0: La antigravedad, la teletransportación, los viajes en el tiempo, la evolución energética del ADN y la transformación de la conciencia podrían crear un mundo que pocos de nosotros hayamos soñado. David Wilcock. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hablando del tiempo, hablando de aquello que podría, podríamos definir o incluso tratar de medir, de manera muy terrenal con el reloj, hablando de las posibilidades de, de los momentos, de los eventos del de tiempo. El tema de hoy va a girar un poco en torno a ello, por supuesto, y previo a, a adentrarnos a esta introducción, platicábamos precisamente un poquito sobre los aspectos y los diferentes escenarios en los que se puede plasmar el tema que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. El tiempo siendo la base y el tiempo siendo uno de los elementos clave y críticos para esta, este nuevo episodio. Por supuesto, antes de pasar, antes de ahondar y de, de compartir este espacio eh, a manera de, de entrevista, como es el formato que venimos manejando, me permito saludar a mi hermano Jorge, eh, también ya me platicaste un poquito no sobre sobre cómo estuvo el, el día de hoy ha estado pesado particularmente lo he sentido así incluso eh, adentrándonos un poquito como esta noción del del tiempo eh, a diferencia de otras ocasiones no lo he sentido ni rápido no lo he sentido ni lento solo ahí está está presente está como oscilante hasta de pronto expectante pero eso es eh, parte de lo que manejabas y decías al principio no como un holograma entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poquito más a, a este tema. Eh, ya les dimos una noción de lo que va a tratar y pues eh, te comparto el micrófono, mi hermano. ¿Cómo estás? Estamos a, a mitad de semana. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal ha, ha estado tu, tu, tu día? Est estos días en, en lo general, digo, siempre es como diferente, ¿no? A veces pesado, a veces tranquilo, pero independientemente de eso, pues es grato tenerte aquí en este espacio. Te paso el micrófono, mi hermano.
1: Hola, ¿qué tal? espero que todos se encuentren muy bien o pues, donde quiera que nos escuchen ya sabemos que nos escuchan hasta en Europa <risa> pero bueno, este pues bien eh, como decimos, chopateado un poco pero en realidad todo lo que me ocurrió hoy es para un aprendizaje y a veces uno cree que los tropezones que te meten en el día eh, dices, ay esto, ay lo otro uno le echa la culpa a los arcontes a los chupats, al Chopaz, al SGS, a lo que sea y a veces es uno mismo, ¿no? En su distracción, en su... Eh, yo creo que uno mismo en nuestros propios vicios, ¿no? en nuestras pepas, este, digamos, como no sé no sé cómo decirlo, como obnubilaciones o eh, hologramas que estamos eh, inmersos, no nos damos cuenta de lo que realmente hay que enfocarse. Y muchas otras veces es eh, los maestros, los guías, poniéndome eh, ahí la piedra encima para que yo me tropiece para que aprendan, me dicen, ¿sabes qué? Ahí te va esta para que te des cuenta de que ya ibas por mal camino o, o la puedes regar o necesitas poner atención aquí, necesitas poner atención allá. Entonces muchas veces no sabemos de dónde vienen las lecciones y de todas maneras no importa de dónde vengan las lecciones porque el mismo Chopat, el mismo Arconte, el mismo eh, reptil, o el vecino negativo el el primo que siempre es nefasto en la familia, el que quieras, eh, es el mejor maestro, porque es el que te está dando las lecciones más duras, el que, el que tú tienes que aprender de. Si no aprendes es porque tú todavía no puedes pasar otra Matrix diferente a esta, porque todavía te, te queda mucho por aprender aquí, ¿no? Mucho por, por como le dicen, diluir el ego, ¿no? En, en esta existencia y en esta Matrix. Entonces yo lo veo todo desde una perspectiva muy positiva. Eh, no me o sea a veces uno como humano se siente uno enojado porque no te salen las cosas, porque ya pasó esto porque viene otro problema, no acabas de resolver uno cuando ya vienen otros dos, otros tres en fila y a la vez te puedes tú frustrar, tú llorar o reír, y a la otra vez, hace rato me estaba yo riendo digo, pues, en la verdad no te queda otra, reírte y ya, pasa nada ¿no? entonces este, les doy esa recomendación a todos ustedes de reír de, de los problemas y resolverlos, claro, no dejarlos pasar, porque si ustedes dejan pasar sus problemas, se van a acumular y resolverlos de una manera, pues, decente, eh, ¿cómo se diría? Pues, eh, de buen humor. Eh, ¿Saben? Me, me gusta mucho una película, eh, les voy a recomendar, se llama Trece Guerreros. Bueno, esa es una película más de hombres, ¿no? Es un podcast de hombres, la verdad. Eh, es sobre... Eh, 13 guerreros vikingos que van en la ayuda de, de un pueblo que está sometido por unos seres extraños, que en realidad son como neardentales, eh, que todavía están extintos, ya no están extintos ahí todavía, o sea, se supone que esto es basado en hechos reales, y eh, están en cuevas, los, los neandertales salen y pues invaden las aldeas, este, porque son muy fuertes, pero se disfrazan de osos, ¿no? Entonces ahí, los 13 guerreros que son todos vikingos, menos uno, que es árabe, que es el que narra la historia. Eh, yo leí el libro, es de Michael Crichton, del que escribió Jurassic Park. Es muy bueno el libro, yo lo leí, es demasiado bueno. Y eh, la película pues también le hace, le hace buena justicia. Pero lo que más me gusta de esta película es la actitud que tienen los vikingos ante la adversidad y ante la, la muerte. O sea, cada que se muere uno de sus compañeros se ríen. Y no es, eh, la película no es diga eh, de risa, ¿no? no es para nada, es de comedia, o sea, es una película seria, pero ellos tienen una actitud muy positiva, porque saben que todos sus amigos cuando mueren se van al Valhalla. Entonces no hay ningún problema, entonces todo está bien, todo está a gusto. El problema es que te quedas con menos miembros para resolver los problemas de la mate, ese es el real problema en la batalla. Y eso lo hemos vivido unos nosotros muchas veces, a través de muchas existencias que tuvimos en, en Europa principalmente, cuando hubo mucha guerra, eh, y en Oriente Medio, que hay mucha guerra y siempre ha habido mucha guerra. Entonces, en esas circunstancias nosotros tenemos esa, ese entrelazamiento cuántico con nuestras vidas pasadas y yo nada más me, me acuerdo y me, me gusta esa parte de, de esa película y bueno, como, como hay muchas otras que les podría recomendar y les vamos a seguir recomendando. Pero bueno, ya me fui muy lejos, como siempre, le paso el micrófono.
0: Gracias, gracias. Y también es importante porque uh, todo lo que vamos justamente vertiendo aquí va creando la base para después eh, sembrar los, los pilares de las preguntas y entonces explorar todo el potencial que tenemos para el tema presente, que a propósito de eso es líneas del tiempo. Entonces, eh, nos vamos a centrar en ello, tenemos eh, preparadas eh, a diferentes eh, preguntas y, y quiero abonar también a, a, a ese punto, ¿no? Porque eh, un, uno de los aspectos, una amiga eh, me, me preguntaba precisamente cómo, cómo, cómo filtro, eh, si, si no sé si qué es bueno y no sé qué es malo. Ella está comenzando como en este proceso de canalización, que cómo, ¿cómo sé que lo que voy a filtrar es bueno? Porque busca inicialmente buscaba la experiencia positiva, pero también le decía esta parte de ok, eh, filtra lo, lo negativo, eh, no como una recomendación mía, sino más bien como una una hipotética observación de lo que podría ser de cómo conocer ambos lados, y entonces me decía, "Okay, pero ¿y si lo filtro y me pasa algo?" le digo, "Okay, eh, si tú ya estás canalizando, me imagino que eh, eh, estás conectada en cierto punto a tu jerarquía, a lo mejor, eh, y lo y conoce, ella reconoce su jerarquía, ciertamente hasta tiene un nombre para ellos." Y entonces le decía, "Yo creo que eh, van a permitir que filtres ciertas situaciones y ciertas experiencias para que tengas el aprendizaje y, y puedas ir eh, redireccionando tu camino. Si ellos ven que la, las decisiones que vas a tomar no son o, o no, no van a sumar, seguramente algo, ¿no? porque de pronto vamos caminando y de la, de la nada se queda parada. Queda parada y me dice, no, no me dejan caminar, no me dejan avanzar. Y nada más estamos como atentos al, al expectativo. De pronto dice, eh, me dijeron que me dé la vuelta y nos regresamos. Y pasan cosas bien, bien, bien curiosas en, en todo este proceso. Entonces, eh, lado lo que decías, ¿cómo, ¿cómo sé, cómo sé de dónde va a venir la información? Permite que la información llegue, permite que también la información te atraviese, permite, como decías, ¿no? Frente a las adversidades, eh, tomar, tomarlo de, de la mejor forma posible. Eh, al principio pareciera que no, hasta hasta podrían eh, podríamos sonar eh, como ofensivos, ¿no? De cómo es posible que me ría de las desgracias, pero cuestiones eh, de dos, ¿no? No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces, pues bueno, eh, después de ello, vámonos a, directamente a la parte de, de líneas de, del tiempo. Eh, la, la primera pregunta es eh, que, que las las tengo ahí como un poquito acumuladas y se van activando conforme comenzamos a platicar y eh, a ver, para hablar de las líneas del tiempo, eh, hablamos de los, de los tiempos, pero me imagino que son como dos tiempos eh, muy distintos, ¿no? El que está dentro de la misma, eh, de, este, de esta matrix, que es el, el tiempo que conocemos, ¿no? Que va de adelante para atrás, el transcurso de los años, pero también el tiempo que es eh, la temporal, el que está fuera de la, de la misma matrix. O sea, cuando hablamos de los tiempos, eh, hablamos de esos dos puntos. Ahora, quiero que nos focalicemos en ambos puntos. En la primera parte, en, en la Matrix, eh, ahí, eh, el, el, el viaje al pasado es posible, el viaje al futuro es posible. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan al pasado se puede viajar? ¿Qué tan al futuro se puede eh, viajar? También lo he mencionado en otros episodios y de pronto es como muy al este también es el oeste. O sea, qué tanto viajar al futuro sería como un, un pasado en forma de Euroborus, que es uno de los temas que hemos abordado y que eventualmente llegamos a, a ese aspecto. Entonces, eh, justamente, ¿no? ¿Qué, qué tanto el pasado es el, es el futuro, eh, hablando como muy, muy Matrix, ¿no? Y también quisiera luego, entonces, eh, plasmarlo hacia un sentido eh, fuera de, de, esta, de esta Matrix. ¿Cómo? O sea, cuando hablamos del tiempo atemporal, cuando hablamos de la temporalidad, en realidad... Eh, hay forma de experimentarlo, hay forma de saberlo más allá de lo hipotético que puedan llegar a ser estos temas, porque si es así, eh, o sea, cómo sería experimentar el no en no tiempo. Sería como eh, he visto algunas películas. Digo ahorita no la tengo en, en mente, pero eh, recuerdo un, un, un científico, no sé si era científico, o no, pero eh, algo le pasa a su prometida y entonces eh, crea una máquina del tiempo, pues para salvarla. Y cada vez que regresa a rescatarla, fallece de alguna forma, o la atropellan, o, o, o se enferma, algo pasa, ¿no? Entonces eh, de pronto se va la, eh, a, 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 ocurre, a, algo ocurre, no, no recuerdo muy bien la, la sinopsis, pero sé como que se desmaya en su máquina del tiempo. Entonces su máquina del tiempo como que se queda en una bolita una bolita de energía y viaja, viaja, viaja un montón de años en el tiempo. Y de hecho eh, ve la destrucción de la luna, ve la destrucción de la civilización y, y, y viaja a tal punto que hasta pareciera que, que regresó como al, al pasado, porque las civilizaciones se dividen en, en, en dos. O sea, humanos que se escondieron bajo la tierra y humanos que decidieron como buscar una alternativa más, más ecológica. O sea, el, el, en ese sentido, eh, la temporalidad sería eso, el, el poder viajar, de un momento a otro en el en el espacio, en el tiempo, y que no nos pase nada, o sea, eso sería la temporalidad eh, porque también es cierto que aquí, por ejemplo, en teoría estamos en el año... Bueno, depende, ¿no?, de la línea. Estamos en el año 2023, pero hay quienes dicen que deberíamos estar en el 1500, que nos robaron por ahí mil años. Eh, creo que para los, los hebreos, los, los judíos, perdón, tendríamos que estar en el 2500. O sea, como que cada quien tiene su, su, su calendario, ¿no?, en ese sentido. E incluso los chinos, ¿no?, que tienen su, sus propias eh, formas de, de medición. Eh, ok, si aquí estamos en 2023... ¿Fue la Matrix? ¿Qué año es? ¿Si es que eso es posible? ¿O simplemente es? ¿Simplemente es, existe? Eh, ¿Cómo ocurre? Son las preguntas con las que iniciamos y, pues, bueno, te paso el micrófono para darle respuesta a todas estas preguntas.
1: Ok. Primero por la última, como siempre, para que no se me vaya. Eh, ¿En qué año estamos? Pues, no hay años. Simplemente es frecuencia. Los seres estelares no miden sus épocas o o sus, digamos, su, su linealidad de historia con, con años. Porque nosotros basamos el año en la rotación de la Tierra y luego se basa en la rotación del Sol, la traslación del, del planeta. no eh, y, y tenemos de, de ahí en fuera, pues el humano todavía no ha descubierto, pero el Sol rota alrededor de, otros, de otras estrellas y ese sería un año solar, un año, no sé, sistema solar. Y después tenemos el... el el, el galáctico, ¿no? Y Entonces, ¿cuál es el real? ¿Cuál es el, el que hay que acoplar? Nada más son números. Eh, ellos miden su, sus años, bueno, los seres más evolucionados o, digamos, próximos más evolucionados en, en frecuencias de conocimiento. La otra vez estaba yo en la meditación y me di cuenta que en otras, en, en proyección astral, que tenemos un podcast de eso, o sea, en Proyección Astral es que tú te vas a otra línea de tiempo o en otro tiempo-espacio, que no es este. Y estaba yo hablando, bueno, estábamos en una mesa y estaba yo hablando con... con no, no yo como persona, sino que yo era yo otra persona, pero yo ahí tenía en la mesa a mis otros yos, del futuro y del pasado. Unos pueden ser jóvenes y otros pueden ser viejos. Y entendí, y yo dije, bueno, a lo mejor es una clase que me van a dar o algún tipo de sueño esotérico que voy a tener, y no. Me di cuenta de que en, el, en, en algunas Matrix es normal que tú estés tú, contigo mismo, criándote a ti mismo, o que tu papá sea ti, tú mismo, o sea, no. No un, un fractal o algo, no, o sea, eres tú. Como en algunas películas creo que lo has sacado así, o sea, tú directamente, creo que una de Bruce Willis, ¿no? Encontrándome a mí mismo, algo así. Eh, lo vi así, y, y, y para, digamos, en un sistema ya de Federación Estelar es normal encontrarte a ti mismo y estar conviviendo contigo mismo. Sin embargo, a veces es peligroso porque tú puedes influenciarte y el entrelazamiento cuántico hace que tú puedas tomar decisiones que, que te van a cebar, digamos, de manera liber de, de, de libertad tuya. O sea, porque tú ya estás predispuesto a tomar una decisión porque tuviste a otra parte tuya a tomar ciertas decisiones y cómo le ha ido, ¿no? Si le fue mal, yo no tomo esas. Si le fue bien, voy a tomar esas. Y no tiene nada que ver uno con otro. Uno es dueño de su propia realidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasando a lo que es, el, ¿qué tanto te puede afectar viajar al pasado o al futuro? Mucho. O sea, si no están preparados en conciencia, eh, ustedes pueden tomar decisiones tontas o absurdas. O si ustedes tuvieran la oportunidad de irse al pasado o al futuro. Por eso hay barrera de frecuencia, por eso el mundo es cuarentena, por eso el mundo tiene una linealidad temporal. La, eh, la línea temporal que estamos viviendo está basada en un flujo de gravedad que se emana a través del simulador cuántico. Ahora, dentro del simulador cuántico Tierra hay un montón de existencias, un montón de civilizaciones que se están desarrollando de de en diversos flujos atemporales. Ahora, nosotros podemos pasar de uno a otro a veces cuando hay rupturas en las mallas eh, Brana, que son las mallas que dividen las dimensiones, o bien eh, cuando hay una explosión nuclear, pasa, se abre, por, por, por digamos, por la malla de la malla elemental, se abre y tú te pasas a otra dimensión o afectas a otra dimensión. Eso no está permitido. Cada, eh, digamos, cada civilización se debe de desarrollar eh, pues no de manera cerrada, pero sin que contamine a otras de manera directa. Por eso, este ciclo de encarnaciones, yo le digo ciclo quinto solo, no sé cómo le dicen, de 12.000 años, tiene toda la experiencia que ustedes pueden adquirir. Tiene desde la época de las cavernas, que ustedes se agarraban a flechazos, o que un león les los comía vivos. Luego tienen la parte de los Anunnakis, cuando bajaron y vieron a unos dioses enormes y se les hincaron y e hicieron pirámides por ellos. luego tienen la parte del desarrollo de toda la humanidad a descubrir la ciencia, a descubrir eh, las matemáticas, el álgebra, todo este proceso que fue muy largo. ¿no? Y todos tuvieron guerra, porque la humanidad ha sido muy guerrera. Eh, luego tienen la oportunidad de experimentar el oscurantismo en la Edad Media. Tienen la oportunidad de, de descubrir todo el chamanismo de, de Latinoamérica en su momento. ¿No? entonces eh, después pasamos a lo que es la, la, la época de la Revolución Industrial o, o el Renacimiento, no sé, la que ustedes quieran experimentar. Llegamos a un punto tal que estamos descubriendo la conciencia misma que, se, que nosotros la queremos descubrir por medio de la inteligencia artificial, algo externo a nosotros, en vez de buscar de adentro de nosotros, estamos buscando afuera lo que no podemos encontrar. Somos tan carentes como humanidad que estamos encontrando de unas maneras tan, digamos, tan... Eh, tecnológicas o tan rebuscadas y tan fácil que es que es a la vuelta de la esquina estás tú mismo. Entonces, eh, la humanidad se está dando cuenta que al descubrir la inteligencia artificial, ellos creen que van a o los científicos o los Illuminati o los Elite o los, toda la gente que está aportando a toda esta energía, cree que por ahí es la salida, ¿no? Entonces, sí se descubrió el viaje atemporal hace muchos años, más o menos fue por ahí de los. Me parece por el 44, 43, por ahí se, se logró no perfeccionar, pero por lo menos que no te murieras. Porque al principio, en el viaje en el tiempo, lo que ocurría es que eh, podías quedarte atrapado en una línea temporal y no regresar, podía darte una enfermedad mortal, podías este, morirte en un instante, tu sangre se licuaba, o sea, hubo de todo. ¿Por qué crees que los nazis tenían campos de concentración? Los usaban para esos experimentos. Llevaban a todas esas personas a los experimentos de viaje en el tiempo para ver cómo se podía controlar las líneas del tiempo y qué efectos tenían eso en las personas. Entonces, es, mucha gente murió en esos procesos, ¿no? Y mucha gente quedó atrapada en otros lugares totalmente quién sabe en dónde. Por, probablemente en la época de los dinosaurios, no sé. <ríe> y este... Y bueno, eh, experimentar en el tiempo es jugar a ser Dios, tal cual es jugar a ser Dios. Eh, es algo muy siniestro si lo agarra la gente que quiere el control, pero es algo muy hermoso, muy bonito, si uno quiere autoexperimentarse a sí mismo y, digamos, evolucionar de una manera diferente a como se hace en el simulador cuántico quinto sol, que no se puede hacer. La gente que lo ha podido hacer es porque sale de la Matrix, o pues de alguna u otra manera lo puede hacer y lo realiza el viaje en el tiempo pero siempre es para algún control, porque su mente es muy pequeña, no es cósmica, es terrestre, y quieren controlar lo de la Tierra, siendo que tierras hay millones de tierras, o miles de millones de tierras, porque es atemporal y es un multiverso de posibilidades. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que alguien quiera controlar eso, pero aquí la gente así lo ha hecho, ¿sale? Creo que más o menos quedaron respondidas. Te paso el micrófono.
0: Perfecto, perfecto. Sí, el, iba, iba siguiendo el hilo de la, de la conversación y, y fueron eh, como varias, varios puntos aquí que quisiera que fuéramos resolviendo. A ver, el primerito de ellos es preguntarte. Eh, yo, yo, bueno, más bien, yo creo que ahora respondiste. Yo, yo pensaba como preguntar como cuántas líneas del tiempo hay, pero si es un multiverso en realidad serían... Eh, no sé, multi infinitas, no, no sabría, ¿no? Porque por ahí alguna vez escuché en diferentes medios que hablaban de números así como bien concisos, ¿no? Que eh, decían, no, pues que treinta y tantas o que cincuenta y tantos. Entonces es como de, no, no lo sé, no lo sé, o sea, eh, es ahí como extraño, ¿no? Pero eh, no sé si en la existencia de los multiversos estamos hablando de más bien pa como paralelismos dentro del mismo tiempo dentro del simulador cuántico o eh, que sea diferente a líneas del tiempo no y que cada cada simulador tenga su propia línea toda vez que se, se quieran modificar no me imagino que algo así pudiera como existir pero bueno eh, ahí ahí está esa es la primerita no lo siguiente es que eh, ibas como describiendo también históricamente, ¿no? El, el, los, los, el paso, el proceso de la humanidad en su evolución. Y ahorita ciertamente estamos como en un en términos de la de lo tecnológico. Haciendo como una analogía, eh, yo me pregunto, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería eh, en, en la época de la de la revolución industrial eh, el, el enfoque de todas las personas? Eh, y entonces empiezo un poquito como a resolver, ¿no? Por lo que recuerdo, que era, era el trabajo. O sea, el trabajo de 18 horas, ¿no? Jornadas de 20 horas. Eh, los niños también, ¿no? Le entraban desde pequeñitos. Entonces, digamos que toda la energía estaba concentrada en algo en específico, que era el, era el trabajo. Luego, eh, pues con todo eh, todas las, las reformas, sindicatos, revoluciones, etcétera, llegamos a, a toda esta parte donde, pues, ya eh, no los niños ya no 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 están trabajando más bien se, se les pide por obliga obligatoriedad que terminen la, eh, la educación básica etcétera no digo hay hay claro por supuesto excepciones donde pues trabajan y, y demás pero eh, tecnológicamente eh, ya eh, nuestra atención está centrada en eso no en en celulares en videojuegos y y pasa, pasa pasa mucho tiempo, digo, no por algo está también el, el control de tiempo en todas las aplicaciones como una forma de querer lavarse las manos, me imagino, ¿no? Como eh, como decías, ¿no? Dentro de la misma Matrix, la Matrix dentro de la Matrix sería algo así como de, mira, nos lavamos la mano, nosotros aplicación, porque les dijimos que ahí es el control de tiempo, no lo no lo quisieran usar, ¿no? Algo así como cuando nos dan toda la información en películas y es como ya les informamos a la humanidad, pero pues es bronca de ellos finalmente, ¿no? Lo veo por esa, por esa parte, ¿no? En un sentido eh, meramente tecnológico. Luego, entonces, eh, aquí lo, lo siguiente que, que, que quisiera mencionar es, a ver, si, eh, si yo quisiera viajar en el tiempo, ya no, no, lo de, lo decías, ¿no? Se puede tecnológicamente y se puede como un modo de experiencia eh, para, para conocer, para saber más. Eh, eh, respecto a, la, a las máquinas de, del tiempo, uno creo que uno de los más famosos que hasta incluso anda por ahí en podcasts y videos es el cronovisor. De pronto agarró como vuelo, un tiempo, ¿no? Y se decía que era una máquina que tenían en el Vaticano, pues que podían ver, ver, ver eh, la, la, la línea, digamos, ellos hablan de una línea del tiempo de esta en la que estamos y normalmente lo utilizaban como para ver la vida de Jesús, incluso por ahí se filtraban imágenes, ¿no? De, de, de Jesús o de los apóstoles y, y esa era como la, la idea, ¿no? O sea, estaban como al tanto de lo que ocurría, pero, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si yo quisiera eh, utilizar tecnología de este tipo? ¿Qué me garantiza que voy a ver? la línea del tiempo en la que estoy. Dices que por frecuencia, ¿no? Pero si sí la idea es que es que me, me lleven al umbral que tanto podría ver yo el, el, umbral, el umbral en realidad, ¿no? Y, y no, no ver cómo como una línea en la que digo, ah, mira, aquí hay, aquí hay como eh, todo un sentido de armonía y de conocimiento, ¿no? O sea, que cu cuántas de las cosas que están, eh, que son existentes en, en, en la vida en, en estos términos, pues nos pueden llevar hacia, hacia esos puntos, ¿no? Y nos encierran, nos atrapan y, y se acabó. Entonces, pues, este, va, va por ahí, ¿no? La, también el, el, el cuestionamiento. Después, eh, ¿cómo se accede? O sea, ¿cómo se accede a, a, estas, a estas líneas? Eh, me, me imagino que es a través de la meditación, no sé si a través de la proyección astral, no sé si de la proyección eh, causal, por ejemplo. Eh, aquí yo quisiera compartir una experiencia que, que, que tuve con, con una persona en, en hipnosis. Cuando yo conozco a esta persona, le hacen hipnosis y, y él narra brevemente ¿no? que eh, era un niño en vida pasada, en, me parece que en, en Grecia, y entonces eh, estaban, pues, cazando niños, buscando niños, ¿no? Eh, llegan a la aldea, eh, lo encuentran debajo de la cama, lo agarran, este el soldado lo, lo agarra, lo saca de la cama del, de, los, de los cabellos, saca su espada y ¡fum! La, la entierra en, en la costilla. Entonces, pues, así mueren, ¿no? Eh, luego eh, eso es lo que, lo que eh, se vio en, en la regresión. Yo no le hice esa regresión, pero estuve presente. Entonces, bueno, ya quedó ahí como el, el, el evento eh, suscitado. Él después nos narra que sí, que tiene una herida, aquí una mancha. Esa es una de las preguntas que se hace en hipnosis, ¿no? Si llegan, tienen alguna marca de nacimiento, porque a veces puede corresponder a, a vidas pasadas y en su caso pues sí tenía en la costilla. Luego entonces yo le pido a, a, a este, este compañero de, de hipnosis que que me haga pues o sea que me eche la mano también a mí para hacerme eh, hay algunos este, revisión como en general de energía y, y de contratos etcétera y entonces resulta que empecé a, a, a canalizar a uno de los guías que él tenía y él empezó como a cuestionarlo no eh, como a preguntarle oye pues si eso que viví en la regresión hace dos años si sí fue real y pues a través de mí el guía decía sí si fue real. Dice, ok, ¿y por qué lo hiciste? Dice, bueno, ya estás listo para saberlo. Yo le contestaba canalizando, ¿no? Y le decía, en realidad quien eh, mató a ese niño? Fuiste tú. O sea, mucho tiempo has estado culpando de alguna forma como al al soldado que que te mató a ti de niño, pero en realidad fuiste tú el, el soldado que encarnó en algún otro punto. Entonces, eh, como que se queda todo en silencio, ¿no? Digo, yo seguí escuchando, pero como que hay un hay un silencio ahí de algunos segundos. Yo creo que estaba procesando la información y dice, ¿por qué? O sea, ¿por, por, como ¿por qué decidí hacer esto? Y entonces, yo canalizando le decía, bueno, eh, lo que lo decidiste hacer para recordarte que tienes un objetivo aquí. O sea, que cada que sientas que vas a perder el rumbo o que vas a, eh, a a perder como como la visión de lo que vienes a, a realizar en términos de sanación eh, es un recordatorio para decirte okay eh, te mandas a ti mismo como una forma de, 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 de protección, como una forma de asegurarte que mientras sigas como de alguna forma encarnando, si llegas a ese punto, siempre vas a poder como desbloquear toda la información que ya tienes de otras vidas y poder utilizarlo para para sanar. Entonces es, eso fue como la, la forma ¿no? en la que en la que se hizo como digamos este en, este, no sé si llamarlo viaje, porque no solamente pasaron dos años desde que le hicieron la primera hipnosis a él, sino que al momento de canalizar se le pudo dar como que toda esta información. Entonces, yo me imagino que esta parte eh, segunda que mencionas, eh, Jorge, tiene que ver con, con el conocimiento, ¿no? Con la experiencia, con el, de alguna forma, la guía que nos vamos dando a nosotros mismos, porque alguna vez lo hemos dicho, ¿no? O sea, todos, o sea, todos somos todos y entonces en el momento que se que me presento yo como mi como mi enemigo como mi aliado como la persona que aparece momentáneamente sigo siendo yo sigo siendo yo como una posibilidad me imagino que que es que es eso no y, y también puede ser difícil el, el decir bueno cómo voy a ser yo la persona que roba cómo voy a ser yo la persona que atropella eh, eh, y yo creo que ahí entra también esta este filtro no de, de eh, y no decir a ver Pienso o sospecho que es un actor Matrix y no por eso decir no voy a aprender de ello, porque entonces igual empiezas a descartar de una forma en la que tu aprendizaje solamente está sesgado hacia aparentemente buscar eh, una noción de, de la supremacía del bienestar y toda esa supremacía nos lleva a un estado eh, fascista. Entonces pienso que por ahí va un poquito la reflexión. Ya te hice algunas preguntas, mi hermano. Eh, pr pr eh, quisiera también como aprovechar y, y lanzar la siguiente eh, ¿Qué pasa con las agendas ocultas? O sea, ¿qué tanto han podido de verdad manipular? ¿Qué tanto han metido las manos? ¿Qué tanto han, han logrado como tener esta influencia? En, 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 en lo que conocemos hoy como la historia, pienso yo, digo nunca te lo he preguntado, aprovecho también para hacerlo en este espacio y de manera abierta que muchas veces no hemos platicado como de, de Jesús, de, de, como le dicen no el gran maestro Jesús, de manera particular, porque también recuerdo mucho que mencionabas que es uno de los personajes pues que, al que se le ha manipulado más no o al que a lo mejor hasta se le ha clonado que puede ser fuerte para los creyentes no se le ha clonado y pues se le ha eh, manipulado para, para miedo para toda la parte de eh, de dolor y de pena, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tanto, el, por ejemplo, es, esta idea o esta noción de, de, del Jesús manipulado a través del tiempo ha sido real? Y es más, eh, si, si hoy se ha perdido la influencia de tener a la gente eh, de alguna forma adscrita todavía la religión, ¿a través de qué podrían manipularnos, eh, digo, tecnológicamente, pero ¿cómo, cómo interviene aquí el tiempo? Ellos viajan, a, por ejemplo, a los 50 y desarrollan los microchips, eh, a los setentas y desarrollan los, los juegos, viajan hace 10 años y desarrollan TikTok. ¿Qué pasa con todo eso, mi hermano? Entonces, te paso el necrófono.
1: Ah, bueno, esa del TikTok. Este, vamos con lo último porque está más Matrix. Eh, bueno, la, la agenda oculta, eh, bueno, eh, ellos, cuando empezaron a descubrir el viaje en el tiempo, fue más o menos en los 30s, 40s, que ya empezaba un antecedente, eh, los nazis eh, empezaron a hacer todas las excursiones a lugares lejanos y ocultos. Fueron mucho al Lejano Oriente, a la Antártida, a, a Sudamérica, donde ellos sabían que había rastros de tecnología muy antigua, Puede ser de anunnakis, podría ser de eh, lemurianos, atlantes, aldebaranes, maldequianos, reptiles, en todas sus formas. O sea, había tecnología oculta en muchos lados. Y por eso Hitler, en un momento como, eh, digamos, man mandatario de los nazis, mandó, digamos, sin burocracia, a que hicieran todo lo posible por aprender de todo lo que se pudiera. Y ahí aprendieron que había existido Tecnología oculta, eh, sobre todo la última que fue en, en las, algunas partes de, de Mesopotamia, en Egipto, en India, en Pakistán. Entonces ahí fueron a donde pudieron ellos hacer ingeniería inversa y encontrar muchas eh, pautas para poder eh, hacer la máquina del tiempo. Ahora, hubo una persona muy importante en todo esto. Uno fue Nikola Tesla. Y otro fue, otra persona fue esta María Osik. Eh, Nicolás Tesla canalizaba mucha información, le llegaba de otros lados. Eh, él pudo hacer una máquina de, ¿cómo se llama? De, eh, pues, digamos, un radio que podía captar información de otros lugares, fuera de la malla de frecuencia de la barrera de frecuencia, fuera de, del domo, pues se entienda. Y entonces podían eh, acceder a informaciones fuera de este planeta y decían que era de Venus. Eh, toda esa información también era canalizada por María Orsic, que era una... pues dicen que era venusiana, en realidad era de Barana o digamos de esa estirpe, probablemente un clon, nada más con, 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 la, con la información genética... Mmm, lo que era que tenía que tener para desarrollar su, su papel en, en la matex tierra, y toda esa información fue pasada a los nazis ahora, después fue pasada a, por el proyecto paperclip a los estadounidenses y a los rusos, de los rusos no tenemos mucha información porque pues no hablamos ruso eh, allá tienen, ah, espero que han de tener su propio podcast, espero que yo, yo tenga mi propio clon allá hablando pero no puedo saber qué es lo que estén diciendo allá, pero lo que sí sé es que eh, en los estadounidenses tuvieron allá el, el, el proyecto Mountain y el proyecto MECA Ultra y muchos otros proyectos secretos ¿no? eh, que, donde desarrollaron el viaje en el tiempo. Ahora, eh, ellos pues tuvieron muchos problemas, ¿no? no fue como que fue fácil, o sea, no es de que, ah, lo descubrí, ya hubo mucho esfuerzo. Eh, hubo mucho dinero de por medio gran parte de la de lo, de lo que robaron los nazis de, de oro en, en trenes, imagínate, imagínate un carro lleno de oro ahora imagínate un tráiler lleno de oro ahora imagínate un tren lleno de oro, pues uno de esos trenes se desapareció en Francia está documentado, mira no tengo los datos no, no el, el, el aquí la cuestión del podcast no es dar datos exactos pero por ahí fue en Francia llegó y se supone que se desapareció. Dicen que por ahí lo explotaron. Le echaron dinamita o no me acuerdo qué historias se inventaron. Todo ese oro fue nada más para el proyecto Montau, para financiar. Y un montón de nazis se cambiaron de nombre y estaban eh, haciendo el proyecto en Estados Unidos. Así, digamos, a aire libre. Y la gente no tiene ni conciencia de esto, ¿no? O sea, la gente siempre ha estado imbecilizada. Gente siempre ha estado adoctrinada. Nunca lo va a entender, nunca lo va a saber. Y, 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 la, y las pocas personas que, que han llegado a este podcast y que estén basados en la ciencia, en los datos exactos, en, nada más en lo del libro, pues van a decir, ah, este, este tipo está loco, ¿no? ¿De dónde saca todo esto? No importa, ¿no? Denle vuelta y vayan a otro podcast, al de FEPO, si, si quieren. Eh, ahora, eh, lo que pasó después de esto fue que ellos, eh, para viajar en el tiempo, eh, querían ir a la época de Jesús, como todo mundo, todo el mundo quiere ir a la época de Jesús, todos todo. De ahí nace el proyecto que, que escribió JJ Benítez, ¿no? De, de un ex miembro del SGS que lo contactó allá en México, en Campeche, o no me acuerdo en dónde se quedaron de ver, y allá este, le pasó toda la información posible de, del proyecto del. Este, del viaje en el tiempo, donde lograron ir con Jesús. Yo lo que sé es que sí fueron. Eh, ya han ido muchas veces. ¿no? Uno de los proyectos fue que fueron con Jesús, de ahí eh, uno de los tipos, que era un este, militar, eh, le pidió este, dos cosas, le dijo a Jesús. Le dijo, vengo por dos cosas. Una es por tu sangre, viva. Necesito sacarte una muestra de sangre tuya. Y la otra es que te va a matar. Ya sabes, el SGS siempre quiere eliminar a todo mundo y, y ver qué pasa. Si Primero te mato y luego veo qué pasa. Y le dijo Jesús, lo primero sí te lo puedo dar. Yo sé de dónde vienes. Le dijo, yo sé de dónde vienes. Lo primero sí te lo puedo dar. Lo segundo no puedes. No porque no quiera dártelo, sino porque... Eh, de, de, desde un punto de vista de tu experiencia es imposible que tú me puedas matar. Entonces agarró su 9 milímetros la que trae ya de oficio, la saca y le descarga todo el cargador pues todas las balas le traspasaron pasó nada Además, nada más mataron insectos atrás o le dieron a, la, a las piedras y, y, y le dio una muestra de sangre y este tipo pues salió pues, como, como quien dice quien conoce a Jesús eh, llega crey no creyente llega ateo y sale creyente ¿no? bueno, se regresó a la, a, la, a la época actual, no, no era la época actual, me parece que era por ahí de los 60, 70 y de ahí la sangre la querían usar para hacer clones y potencializar el, el digamos, el, el proyecto del de, 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 de control mental, el, no era el MK Ultra, era un proyecto paralelo, que era el, el, cómo te diré era el que un psíquico imaginara algo y a través de su, de su forma de pensamiento pasaba por dos computadoras, una descodificadora era la Clay 1 descodificaba todo el proceso de ondas que emanaba su, su psique y pasaba a una IBM no me acuerdo el nombre, IBM 300 y cacho, pasaba a esa computadora y lo convertía en binario el binario lo pasaba a, un, a una bobina esa bobina lo que hacía era potencializar en un millón de veces esa forma pensamiento, y luego la metían a una antena, una antena Delta T, que esa antena lo emanaba a la ionosfera. De esa ionosfera pasaba a donde la persona estuviera ideando algo. Vamos a poner un ejemplo. El psíquico imaginaba que caía un meteorito en, ¿qué te gusta? En el Atlántico, y se materializaba el meteorito. Es algo que no supieron entender. Dijeron, ¿cómo es posible? se supone que los meteoritos vienen del espacio, pues se materializaba lo que ideara. Incluso él, ellos decían, vamos a materializar un edificio. Se materializaba el edificio dentro de las instalaciones. Y ¿Quién lo construyó? No sabemos, pero era palpable. Le, le, le hacías así y era totalmente de, pues de, de concreto. Eh, entonces, después de eso, a la sangre de, de Jesús la quisieron inyectar en, en el psíquico. Dijeron, bueno, si ya tenemos el poder de Dios dentro de la Matrix, queremos el poder absoluto. Vamos a ver qué pasa si le inyectamos el eh, pues ADN. No sé, no, no, no directamente. hubo que haber un proceso de, pues de ver si era compatible, etcétera No sé cómo lo hicieron. Y vieron si, si, si el psíquico este, empezaba a, a ser más poderoso. no Vamos a entender que el psíquico era un militar. Primero era un militar, solo obedecía a órdenes, no era una persona que pudiera tener conciencia libre, plena. Después de eso empezó a, a pasar algo curioso. El psíquico se empezó a despertar y empezó a entender que él era un esclavo de los demás. Y empezó a, de, y empezó a idear un plan junto con otros para deshacerse del siniestro eh, digamos problema que tenían ahí o sea, de, de lo que de lo que estaban haciendo. Que era un control para todos. Entonces a él se le ocurrió, o entre varios, sacar un monstruo dentro de las instalaciones, con la forma pensamiento. idearon que saque, saliera un monstruo dentro de las instalaciones y que matara a los que pudiera y todo iba a ir al cara Y lo hizo. Y de ahí salió eh, lo que ustedes dicen o llaman eh, Stranger Things de Netflix. Es lo mismo. De ahí los sacaron. O sea, está basado en eso, pero eso pasó más o menos en los 60, 70 y creo que todavía en los 80 estaba destruido todo ese complejo lo volvieron a reactivar, me parece a mediados de los 90 eh, para volver a hacer viajes en el tiempo y viajes a otros planetas te digo que pues los planetas ya están habitados, la gran mayoría por, por el siniestro gobierno ahora, esa es la primera pregunta, vamos con las demás que fueron muchas. Ahora, tú mencionaste un poco a H.G. Wells, eh, era la, la de la máquina del tiempo, ¿no? que se iba y que hasta veía la luna destruida y que veía a los intraterrenos, que todo por salvar a su amada, se fue hasta bien lejos y no, no, no la podía salvar, ¿no? Hasta, hasta que a lo mejor le daba vuelta todo el uroboro. Bueno, eh, ese es el problema del viaje en el tiempo, que es, es, es cuántico. O sea, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el neutrino o el subneutrino que ustedes son como alma. Si ustedes quieren irse en un viaje en el tiempo para cambiar algo, vamos a poner ejemplo, eh, ese mismo ejemplo, yo quiero que mi amada no muera y quiero regresarme. El problema no es de la amada que murió, ella, ella es un holograma para ustedes, es una referencia matrix, todo es una referencia externa. Ahora, ustedes lo que quieren es pues, curar un dolor. Ahora, haz de cuenta, si tú te vas a ese lugar, no estás cumpliendo con la función de tu alma de venir a cumplir con la experiencia de vida, que era curar un dolor. Si tú te regresas, no lo curas, lo cebas. Entonces, tu alma necesita recorrer lo que necesita recorrer, no lo que ustedes como actores Matrix creen que quieren hacer. Es el gran problema que hicieron los nazis. Por eso hemos hablado muchos de ellos, porque se tiene que pasar a empezar desclasificar. Porque mira, ahorita el gobierno eh, estadounidense principalmente, que se quiere adelantar a todo como siempre, eh, quiere desclasificar que los OVNIs, todo esto, en realidad tienen que entender que todo esto es problema humano. Los extraterrestres no tienen nada que ver en todos los problemas que hemos tenido. Es humano, puramente humano. Eh, gran parte de los OVNIs son de aquí, un 80, 90% son de aquí, entonces, el problema es de que nosotros mismos descubrimos la bomba atómica y descubrimos el viaje en el tiempo. Solo que a la humanidad se le dio a conocer la parte mala, la bomba atómica, y no nos dieron a conocer que ya modificaban los viajes en el tiempo o ya modificaban las líneas de tiempo. Entonces, estos tipos creyeron que se puede dar de vueltas y hacer lo que ellos quieran, y no, porque la conciencia tiene, digamos, como un... no se puede ir libremente a donde quiera. La conciencia tiene un... ¿cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? Tiene un proceso de evolución y no importa si es temporal o atemporal. Para la conciencia no, no existe los saltos de tiempo, no existen las trampas, solo existe el, el aprendizaje de evolución a través de experiencias Matrix, que para eso está el universo. Entonces, si yo me salto todo, o sea, si yo me salté de aquí a acá, vamos a poner un ejemplo que los nazis quisieron, en vez de continuar con la Segunda Guerra Mundial o hacer una Tercera Guerra Mundial, se quisieron saltar todo eso y se van al futuro y de ahí le cambian. Ocurre que ellos nunca van a encontrar y van a quedar en un uroboro infinito y se van a perder porque ellos truncaron su evolución y no le dieron permiso de que fuera, digamos, en orden. Entonces, si, si ustedes se quieren saltar el tiempo, como ya hablamos de la magia negra, si ustedes usan trampas, el proceso es inverso, o sea, se van a regresar o van a quedar estancados. Entonces, no sirve el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo, eh, que ya pronto va a ser pues sacado, no sé, la agenda está muy rápida, ya están sacando los ovnis, probablemente pronto saquen también eso, eh, no tiene ninguna consecuencia benéfica en sus conciencias, porque todavía son muy, muy primitivos, o sea, muy niños o muy, muy jóvenes para experimentarlo y para poder usarlo. Esto se usa nada más para, para la gente que ya atravesó por esas experiencias, aprendió de ellas y puede mo moverlo o modificarlo a, a placer. Pero mientras no, puedan hacerlo, no, pueden salir de no, matriz. Ustedes no, van a poder salir del planeta y no van a poder ir a otros astros porque eso ya implica viaje en el tiempo, ya implica doblar el tiempo para llegar más rápido a otros astros y significa que en, se van a quedar atrapados. Muchos de los, del siniestro gobierno ya lo ha hecho. Ya ha he encontrado, por ejemplo, planetas muy distantes donde hablan inglés, donde hablan noruego, donde hablan idiomas muy parecidos a los nuestros porque son copias nuestras dentro de un uroboro del multiverso y se han dado cuenta que no llegan más allá, simplemente se vuelven a encontrar con ellos mismos en otra, por, probablemente otra tierra alterna, un espejo de la tierra, con sus variantes, y no han podido salir de todo eso, y van a creer que van a evolucionar, van a, a echarle más ganas, van a creer que descubriendo más cosas tecnológicas van a salir de esto, y simplemente los van a volver a meter en lo mismo, van a volver a entrar en un uroboro y eso hace que se negativen, y eso hace guerra ya se eh, el alma se sienta desesperada por salir, y es lo que le pasó a los Chopats en su momento, que no pudieron salir por más que le dieron vueltas al, al, al tiempo entonces se negativan, se negativan se negativan y, e invaden con su negatividad todo el universo y entonces es, es, es como un, mira, el viaje en el tiempo la temporalidad es un bloqueo para que no se contaminen otras realidades, donde ya están pues ya pasaron esos, esos procesos y ya están en otra octava de frecuencia estos seres negativos les decimos Illuminati, Sopads, Arcontes, lo que sea, no importa la raza que sea, porque ustedes muchos se fijan en la raza, son todos son los mismos. Fíjense más bien en el alma, que es un neutrino. Cada uno de ellos tiene un neutrino adentro. Cada uno de ellos quiere acceder a, un, a una realidad diferente, a una ascensión, a una octava más sutil. Nunca lo van a poder lograr porque siempre están usando los medios tecnológicos y están usando como que digamos lo físico, lo material, y no tiene nada que ver con lo material todo esto. Pero bueno, eh, necesitan ustedes también tener, porque me preguntaste cómo es posible que uno baje el umbral, suba y baje, o nos estamos umbralizando. Si no tienen modulador de conciencia, se van a quedar estancados. Ustedes necesitan un modulador de conciencia. No a nivel físico, sino a nivel alma, a nivel estelar, a nivel, digamos, eh, pues, eh, conciencia. Ustedes, cuando tienen un, módulo de, un modulador de conciencia, pueden bajar al umbral, subir, bajar, o subir al alto astral, subir a los templos de luz, o más, si ustedes pueden modularse. Pero ustedes ya tienen un grado de conciencia, un grado de evolución. Ya pasaron por todos los procesos, bajaron al umbral, aprendieron de él, subieron, arriba, abajo, arriba, abajo. Ustedes han estado en muchos lados. Entonces, no es necesario... Pasar por los procesos materiales. Entonces, usen su, modulo, su modulador de conciencia. Ya tenemos un podcast de eso, Si no lo han escuchado, les sugiero que vayan a ese podcast. Bueno, eh, te paso el micrófono.
0: Muy bien. Algunas eh, eh, de las siguientes preguntas van en función de lo que decías, que van, van repitiendo o van queriendo salir de la, de la, del simulador y o de la Tierra y eventualmente se encuentran con que se atoran más. Me imaginaba algo así como eh, avanzan, 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 avanzan y de pronto como si en, en automático se pusieran el pie y ¡fum! Quedaran como solo girando sobre su propio eje sin que se les permitiera seguir. No sé si has visto este experimento, es física, donde está como un profesor sentado en, 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 una, si en una silla y le dan una rueda para que la gire Entonces empiezan a girar la rueda y en el momento que giran al profesor también sobre la silla, la rueda se va, se va hacia un lado. Y bueno, ahí empiezan como a explicar toda la, la física detrás de él. Algo así me imaginé que eh, eventualmente cuando ellos eh, quieren salir, algo los termina como atrayendo hacia sí mismos, dándoles una noción falsa de que están como evolucionando y solo es una variante más. Pero quiero pensar que es eso, ¿no? O sea, eso es una variante de... Eh, de, de posibilidad de qué pasa si sigue en esa línea, que me imagino que es donde entran los futuros distópicos, que me imagino que es donde se inserta precisamente el, el, el hecho de, ok, mira, haz esto y permite que tu evolución sea y entonces adelante. Eventualmente, si, si le metes como en el videojuego no alguna clave, y eh, pues, si llegas, puedes llegar, pero quién sabe a dónde llegues, ¿no? Y eh, hasta dónde se te permita. En el momento yo creo que haces, haces trampa, y yo creo que para los que escuchan, ¿no? Si alguna vez han, han hecho trampa en algo, ¿no? Lo que sea. Algo tan sencillo como escribir eh, algún pensamiento, alguna reflexión, como saltarse un, un, un alto o demás. Después, eh, o se vuelve sencillo volver a hacer trampa y algo algo muere dentro de ti, como esta posibilidad de, híjole, ya no tengo ni siquiera la decencia de detenerme frente al alto, ¿no? O el día que quiero escribir ya de corazón algo no no sale, porque simplemente ya al haber como usado una fuente diferente, pues ya, ya no va fluyendo, ¿no? Eh, entonces, sí. Eso, eso es, eso es como lo, 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 que entiendo de lo que me dices y, y también algo que, que, también me comentas y que tiene sentido es que decías en otros episodios, no sé cuántos, que que no veamos como a los, a los grises o a los pleiadianos o a los sirianos como, como seres eh, más evolucionados necesariamente, porque muy probablemente en ese Euroboros nosotros somos eh, tal vez hasta, el, visto desde otro punto, la evolución de ellos, ¿no? Somos el, ok, yo antes de estar aquí yo ya era un, un siriano y resulta que ya estaba en, en un sentido eh, de tecnología natural, cósmica, estelar, espiritual, conectado, y de pronto, como parte de mi autoconocimiento, como parte de mi autoexamen, decido bajar. Y entonces ellos cuando te dicen es que el potencial que tienes para poder realizar cosas está, está allí está, está en tu, en, en tu huella, en tu, en, en lo que eres, en, en realidad como conciencia y en, en realidad no es que un siriano o un pleyadiano sea superior en, en muchos sentidos, más bien. Tan, tan, tiene el conocimiento tal vez por querer experimentar que se anima a bajar a la tierra ¿no? o sea, o sea se echa el, el papel de decir pues le entro ¿no? y a ver qué, qué sucede y, y queremos tal vez regresar no sé si por el miedo a que ya esta Matrix nos ha absorbido demasiado o por el hecho de decir es que tal vez en la siguiente reencarnación a mí me pasa ¿no? no me acuerdo de todo esto y si no me acuerdo de todo esto pero es miedo finalmente ¿no? que es un tope que, que de manera muy particular que puede suceder eh si, si está ese miedo presente, pues eh, puede que se, se vaya hacia un mundo eh, distópico, ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, te preguntaría, si, si muchas conciencias están pensando... Eh, o sea, ¿qué, qué, tan, qué, tal, ¿qué tan tangible es el umbral porque existe dentro de su construcción o qué tanto la conciencia del miedo ha permitido que la construcción del umbral sea? Uh -huh. No sé si le estoy como planteando bien la pregunta. O sea, qué, qué, tan ma ¿qué, qué materiales, si es que lo, lo construyeran así, eh, en términos de mover la frecuencia, están utilizando contra que tanto precisamente el, el inconsciente colectivo ha servido más bien para la manifestación, como lo que decías, ¿no? Si pudieron manifestar un edificio dentro de instalaciones, yo pienso que entonces el, el inconsciente colectivo a través del miedo y sobre todo de la inconsciencia te va a permitir crear el umbral. O sea, el umbral es una, una creación como forma de pensamiento, ¿no? Que, que existe y, y en el que te termina atrapando y que te va enganchando a través de los apegos que tenemos. Digo, ahorita es como lo que me imagino en ese sentido, ¿no? Luego entonces, fíjate que también me acordaba eh, estas películas de Marvel, ¿no? En, en la última, en la de Endgame, eh, la cinta de Mobius, eh, que precisamente, ¿no? Es una cinta que está como... Eh, no, no está como en circulito, sino que le dan como una vuelta y en el momento en el que las pegan no te das cuenta, o sea de, puedes empezar a iluminar según tú por la cara de adentro la cara interna, y eventualmente vas a terminar como coloreando la cara externa entonces esa es la cinta de Mobius que aparece también como el referencia de, de Endgame y lo curioso es que después cuando sale esta serie de Loki el eh, mismo Loki se enoja y dice, ¿a poco sí tenían los, los Avengers permitido viajar en el tiempo? Y le dicen, sí, sí lo tenían permitido, permitido. de hecho, era parte de lo que tenían que hacer, y, y él como que se enoja, ¿no? Porque no alcanza a entender de cómo, cómo su, su sueño de, de ser como el dios de, de, de las mentiras y demás, como si les permiten, como entre comillas, a los buenos así por modificar el tiempo, ¿no? Ahí, ahí también quiero preguntar, ¿existe algún consejo del tiempo? O sea, ¿es, es, es, es real? O ellos me imagino que si ellos están viendo que el SGS está metiéndole mano, es porque lo están permitiendo, y si lo están permitiendo es porque también es parte del conocimiento, es de la experiencia, es lo que decíamos desde el principio, ¿no? Para que conozcas todas las, las dimensiones, pues experimentalas. Me imagino que están de alguna forma como inmiscuidos, ¿no? Dicen, bueno, ahorita no se ha salido de las manos y pues que le sigan, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo sobre esto, ya les pusimos ahí su tope, mientras más quieren avanzar, pues ya les pusimos ahí su, su, este, su estate quietos y que piensen que están evolucionando cuando en realidad terminan en un futuro distópico. Ese es, esa es la, la, una de las preguntas que tenía. Eh, bien, aquí por ejemplo eh, platicábamos ¿no? al principio sobre este Auso One, Auso One que era una de las, de las historias que precisamente hablaba de estos futuros eh, distópicos. Eh, y digo ahorita si nos la puedes compartir también. ¿Y a qué podemos llegar? O sea, esa es, es una posibilidad a lo que pudiéramos llegar y cómo, cómo es que llegamos, ¿no? También a, a a ese punto. Si si siguiéramos también por otra parte, ¿no? Nuestra línea natural de evolución, ¿a dónde llegaríamos? O sea, me imagino que dentro de todo este ciclo de 12.000 años, nosotros, eh, por, no, no sé cuál sea la siguiente encarnación, eh, pero eh, mientras no salgamos de ese ciclo, no, está, no estaremos como experimentando algo diferente a lo que está diseñado para este simulador cuántico. Entonces, por ejemplo, si vamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Empezamos en cero, le damos la vuelta a 360 grados y ahí termina en el año 12.000. Eh, por, hablando cíclicamente, ¿no? De esta era de, 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 este, de, de oro que creo que mencionaste, ¿no? O sea, yo, yo puedo, o sea, ese ciclo me lo imagino así como en paralelo. ¿Puedo salir, o sea, de, de, ese ciclo hacia arriba o hacia abajo? O sea, ¿lo tengo permitido? O ahí entra, digo, ni siquiera sé si existe el Consejo del Tiempo. O sea, ahí entraría el Consejo del Tiempo y te diría, no, 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 espérate. O sea, si ¿sí te permito que te muevas. Pero, pues, muévete adentro de, de, tu, de tu simulador cuántico, nada de estarte saliendo. Eh, te, te regresas, ¿no? Y te esperas el ciclo y que la conciencia sea el filtro más bien para que salgas. Y dejamos que la conciencia, ¿no? Te, te saque de lo contrario, pues ahí síguele al siguiente ciclo encarnacional, ¿no? De otros 12.000 mil años. Esa es también otra de las preguntas que, que van surgiendo. Entonces, digo, para tampoco saturarte, mi hermano, eh, hago estas de momento y ahorita, pues, eh, planteo las siguientes. Te paso el micrófono.
1: Ok, bien, buenas preguntas. Eh, vamos por orden esta vez. Eh, decías que hacer trampa con el viaje en el tiempo es válido o no es válido. Este podcast es, eh, es una trampa porque está eh, saltando la conciencia de varios eh, que tenían, no sé, Vamos a poner una escala, una conciencia de 5, la van a llevar a 7 o a 8. Entonces están mm, ahorrándose eh, muchas experiencias de vida por el escuchar y atender esto, porque eso les va a ahorrar problemas en un futuro, les va a ahorrar experiencias de vida. Entonces, ¿cómo es que se permite este podcast, no?, eh, estos pues, son permitidos por, por consejos mayores o por, eh, por los comandos ¿no? estelares que están dando permiso. Yo te dije hace mucho tiempo que ya me habían dado permiso. Antes no se podían haber hecho porque pues, ellos tienen su agenda y ellos saben cuándo es lo correcto, cuándo es el, el momento de hacerlo. Eh, el, el, digamos que es como una trampita, ¿no? Eh, pero realmente no es una trampita. O sea, como dices, pasas un alto te quito, o lo que sea que hagas, ¿no? Este, no sé, ves cinco pesos tirados, sabes que es el del, del, del enfrente y te los quedas, y dices, te queda una, te, te va comiendo la esencia, te va quitando humanidad. ¿Por qué? Yo lo sé por qué. Es porque le estás hackeando la Matrix, te estás saltando pasos, que es como lo que mencionamos en el podcast de, bruj de, de brujería y de magia negra. Eh, es tú no dejar que recorra tu alma el proceso y tú pues te estás fregando un dinero, digo cinco pesos no es nada digo yo lo pongo de ejemplo para la gente que escucha el podcast pero hay cabrones que se están llevando millones de, de, de dólares de cajas y billetes y de, de fajos y maletines de dinero y esas personas ya están totalmente inconscientes eso les vale mal entonces su alma ya se diluyó porque se están saltando muchos procesos que tienen que haber pasado por ahorrarse muchas cosas, lo hacen de manera material. ¿no? Otros lo hacen por magia, por brujería. Otros lo hacen por, por muchas otras circunstancias que a veces, si es material, no les va a funcionar. Van a tener que volver a hacer el ciclo o volver a regresar, que ese es el famoso karma. Porque luego no me entienden qué es el karma. Me dicen, es que has dicho que el karma no existe. Pues es esto, es el ustedes saltarse pasos y su conciencia necesita pasar por esos pasos para aprender. O sea, ¿cómo te vas a saltar todos esos pasos? Vas a quedar a medias y tú no vas a poder pertenecer a otra esencia de una octava más eh, elevada dimensional. Entonces te vas a tener que quedar enfrascado ciclo tras ciclo hasta que puedas superar todo eso y salir a otra, a la quinta dimensión o a la sexta o a la que te corresponda. Pero si no lo sabes hacer, te vas a quedar en lo mismo. Vamos a poner el ejemplo. El político corrupto, que es súper corrupto y que le gustan los intereses materiales, va a seguir haciéndolo. Digamos, lo hace, le vale madres. Su alma no pudo recorrer otras existencias. Pero a lo mejor no se preocupó ni por su familia, no, no vio ni por su pueblo. Se supone que es un político y debe de ver por, por su municipio, su diputación, lo que sea. Y no lo hizo. Le valió madres, nada más fue por la lana, ¿no? El poder. Ese es el karma, porque va a, poder, va a tener que repetirse esa vida. Esa misma vida la va a repetir mil veces hasta que aprenda. Y si no es esa, otra. Entonces va a tener que repetir un montón de veces hasta que lo pueda hacer. El problema es que de tanta repetición, sin guía y sin capacidad, se hartan y vuelven a adquirir, no ese problema, otro. Porque ellos creen que quieren salir, digamos, bueno, es, a lo mejor no es por el dinero, pues a lo mejor es por la brujería y ya se hacen brujos y no, no no es por ni uno ni otro no sé a lo mejor una mujer me va a poder sacar de esto o dos o diez o cien mujeres y se hacen no sé este mujeriegos divinos lo que sea entonces te empiezas a eh, le empiezas a añadir un montón de, de problemas a tu existencia ese es el karma la inconsciencia es el karma para que se entienda va ahora eh, eh, qué tan tangible es el umbral bueno, el umbral se desarrolla por medio de nuestras formas pensamiento. La forma pensamiento tiene una onda de frecuencia que se mide, digamos, eh, la onda de radio es de un metro de distancia entre onda y onda. Eh, la de los rayos X es muy sutil, no me acuerdo de cuánto, es de 10 a la, a la menos, no me acuerdo. La gama es a la menos 12 y la onda pensamiento es a la menos... 20, algo así, 20 y tantos. Tiene un rango grande, puede bajar o subir. Esas ondas crean materia, o pueden crear materia, es lo que hacían en, en el proyecto montado. Esa onda, nada más la, 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 la magnificaban y hackeaban la Matrix. Metían un edificio en medio de, la, de las instalaciones, eh, sacaban un barco en medio de la nada, hacían milagros. Agua en vino, va Entonces... Eh, el umbral se, se, se debe de desarrollar por medio de nosotros. Nosotros somos las pilas para que se desarrolle el umbral. La, la película Matrix, ¿no? Porque ahí en la, en la película Matrix te dicen que es para la energía eléctrica. Bueno, pues es, es algo peregrino para que dejan de sacar la película. En realidad es nosotros para crear una realidad a, aledaña. Y no una, muchas. Cientos de realidades aledañas donde... Ellos pueden, desde esta, controlan las otras, porque controlan nuestras formas de pensamiento, nos, nos controlan a nosotros. Nosotros somos borregos o ganado para que otras existencias puedan estar sucediendo. Entonces, si nosotros dejamos de dar esa energía, otras realidades mueren. Y esas realidades están topadas, están, digamos, son muy máter, son peor que esta. Entonces, nosotros debemos de dejar estar entrelazados con la frecuencia de miedo, de desesperación, de escasez, eh, todas estas frecuencias negativas que ustedes puedan identificar, para que ustedes se deshagan y corten lazos con sus clones del umbral, porque ahí ustedes están replicados en un montón de lugares, es lo que te dije. Nosotros estamos, para todos lados estamos replicados, porque somos multidimensionales, entonces necesitamos cortar lazos con la parte negativa de la multidimensión, ¿no? Y Fijarnos en las partes positivas, que se llaman maestros ascendidos, maestros comandantes estelares, felinos, ya lo que le, como le quieren decir, es lo mismo. Somos nosotros mismos desde un punto de vista más elevado, que ya tenemos más experiencia, venimos del futuro y estamos dando esta información. Ahora, eh... Bueno, me, eh, la, me, me mencionabas de la parte de, del consejo del tiempo. Era como, pues sí, como en la película o la serie, ¿no? De Loki. Eh, ya, ya les hemos mencionado que es más o menos así. Hay oficinas y todo eso. Pero esa eh, es en la cuestión 4D, 3D. O sea, si tú te vas a una 7, 8, 9D, es totalmente diferente. Ya ni siquiera hay cuerpos. Entonces, nosotros sí tenemos un consejo del tiempo que se llama consejo del tiempo, consejo atemporal o comando atemporal que son los guardianes pues de las realidades paralelas eh, ellos dejan que se salga uno del huacal, por así decirlo, como decimos en México salga uno de, de, pues, de la línea en la que vas, un poco pero no tanto eh, recuerdo que en el, en el proyecto Montauk, eh, Llegaron a, eh, cuando viajaban en el tiempo, se veía un túnel y pasaban por un túnel como, como extraño, como, como, como con luces y todo esto, y hubo un momento en que se presentó un ser y les dijo, aquí ya no pueden pasar, aquí sí no, o sea, váyanse por otro lado porque aquí sí está prohibido. Por algo lo hicieron, yo creo que ya querían irse a Lemuria o todas las realidades paralelas que tenemos bloqueadas. Entonces, mientras tú te vayas con los mismos tuyos, no hay problema, tú muévele al simulador, para eso es, para que luches a perder para que rayes las paredes pero si tú te pasas a otro, ahí no te dejamos entonces aquí los mismos nazis y los mismos sionistas se han peleado por la simulación ya han ido y venido, ido y venido han creado este, religiones, fueron con Abraham, se le presentaron como Jehová, le hicieron para que lo modificaran regresaron quieren ir con Jesús lo modificaron, lo crucificaron, regresan. Pero realmente le han hecho de todo al, al simulador. O sea, regresan y van, van y vienen. Por eso te dije que la Biblia la habían escrito en el futuro. Todavía no se escribe, de hecho. Y la mandan al pasado. Porque ellos ya saben, ¿cómo crees que ese libro va a tener todo codificado todo lo que va a suceder? Por, por algo lo hicieron, ¿no? Y no, fue Dios. Pues claro que si alguien del pasado ve que un cabrón llega con una nave con la inteligencia artificial actual o de unos 10, 5 años en el futuro, pues obviamente se le va a sentar, se le va a hincar y va a decir, tú eres Dios, por Dios, sí, claro que eres Dios. Entonces le va a obedecer, por eso Abraham salió de la ciudad de Ur, en busca de, los, de, la, de, este, de la tierra prometida, porque es parte de, de un reloj que tienen eh, apocalíptico, los, los eh, digamos, el siniestro gobierno secreto, lo tiene un reloj como que para ver si con eso nos morimos todos y nos vamos al carajo y por fin tenemos un reseteo o no, no saben ni ellos lo que va a pasar, siendo que tan fácil como que Abraham no hubiera, no hubiera ido ahí y se hubiera ido en vez de irse al este, al oeste se hubiera ido al este o al norte o a otro lado y se acaba el juego, es como en los memes que te sacan si este hubiera hecho esto y te piensan a las letras del fin de la película no, no hubiera pasado ya nada pero le siguen moviendo y creen que entre moverle más, más, eh, pero el problema es que ellos se dieron cuenta que entre más le movían, más problemas tenían. Entonces, querían solucionar esos problemas y ya no se podían quitar. Y entonces decían, no, 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 regresate más y otra vez soluciona el problema del problema del, del problema. Y ya nunca pudieron modificarle eso. Entonces, por eso ahorita estamos en un embrollo tan tremendo dentro del simulador. Ahora hay que salir del simulador porque este, este, este simulador ya está hecho para el carajo, ya no se puede solucionar ni con bomba nuclear ni con nada. Lo han, lo han destruido varias veces y, se, y sabe que no se solucione así. Entonces hay que salir de otra manera, ¿no? Para esos es este podcast. Ahora por último el Auso One. Auso One es bueno, fue un no tengo los datos específicos, no es un podcast de datos específicos. Eh, fue un tipo, me acuerdo que era un petrolero en Estados Unidos que tenía días libres y que le gustaba irse a cazar al, este, al bosque. Y por ese se estacionó y se bajó al bosque. Este, y pues lo estoy resumiendo bastante. Pueden encontrar la historia por ahí en internet. Y eh, vio un buen este, ciervo. Para echárselo, ¿no? En este, un cazador. Esto me parece que fue. No sé si es en los ochentas o en los noventas. Y disparó. Pero en el momento que sale la bala, la bala se queda suspendida en el aire. Y se le hizo muy raro. O sea, como que dijo, ¿cómo? O sea, y, y la vio así como en las películas. Y vio la bala y ya estaba como achatada. Como que se hubiera entrado así como. Como hubiera pegado algo invisible. Pero este. En eso oye crujir como la, las hojas atrás, y entonces se espanta y re, voltea, y hay un tipo muy grande, como de unos ocho uno ochenta, no recuerdo cuánto medía, y, y se le presenta, pero el tipo era muy extraño, primero le dijo ¿qué onda tú? ¿qué onda? Pero el tipo era demasiado extraño, o sea, primero iba flotando, no tenía, no, no iba caminando, movió algunas hojas como para, yo creo, para que pues, volteara, y Traía un traje muy, muy futurista, traía muchos cintos así como la, añadidos. Eh, en, su, en, su, en su frente traía dos antenas como si fueran de insectos, pero así como una, dos antenas. Su cabello muy extraño, como duro. Eh, no tenía cuello, nada más su cabeza añadida a, su, a sus hombros. En vez de manos, una tenía un, no sé si un garfio y en otra tenía un cuchillo. O en una, una mano, un cuchillo, no recuerdo. La cosa es que le introdujo como un MK Ultra, o sea, lo, lo movió con la mente, lo, lo apaciguó, lo calmó y le dijo, ven conmigo. Este tipo fue, así como las películas de los Star Wars que les mueven la mente y que dicen, haces esto y lo haces, ¿no? Entonces te vas y creo que lo metió en una nave, pero una nave muy chiquita. Y adentro era grande. Hace cuenta, te metes y dices, ¿cómo hay que po? Y sí, se metió y adentro era grande, como que era una boya temporal. Y adentro había otro sujeto parecido al de a él, como de su misma raza. Y le dijo, te voy a llevar a mi planeta. Eh, necesitamos algo tuyo. ¿no? Y ahorita te regreso. Algo así. Se lo llevaron. Y entraron como una ciudad muy tecnológica. O sea, como que la nave subió, bajó. No sé si fue al espacio, pero bajó otra vez. Fue muy rápido. Yo lo que voy es que era el mismo planeta, nada más en otra línea de tiempo. Y entró a, no sé, a una ciudad muy tecnológica, muchos edificios, se estacionó. No sé si lo hicieron pasar a un lugar. Les hicieron unas muestras de sangre, no sé de qué otra cosa. Creo que hasta le dieron de comer o algo así. No sé en qué momento le dieron de comer. Y le dijeron, no, es que no eres tu, tú no eres compatible con lo que estamos buscando. Tú no tienes compatibilidad con, con nuestro proyecto. Te vamos a regresar. ¿Lo regresaron? ¡Pum! Lo regresan, pero lo, no lo regresan en ese lugar. Creo que lo regresan como a 300 kilómetros, no sé, si bien lejos. y eh, No sé si otro día, como que no, no, le, no le atinaron al día. Le atinaron como a la semana y ya estaba bien perdido y ya estaba la gente buscándolo y todo esto. La cosa es que eh, la idea no es la anécdota, sino que es el futuro de nosotros. Ese Auso One, que él le dijo, yo me llamo Auso One, como Auso Uno, eh, era un sujeto ya totalmente eh, tecnificado, cyborg, eh, transhumano, que ya era más máquina que hombre. Y vienen a recuperar su humanidad aquí, a esta línea de tiempo. Porque aquí todavía somos humanos, todavía... Sentimos, lloramos, amamos, nos enojamos, gritamos. Todo lo malo y todo lo bueno que nos hace ser humanos. Y este sujeto ya no lo tenía. Ya era un este un robot. Y eso es lo que vienen a recuperar aquí. Los grises, Lao Tzu y un montón de otros seres no vienen a ayudarnos, vienen a recuperar su humanidad. Por eso, por ahí dicen que los extraterrestres no son tan elevados como lo pensamos, porque es esa parte de los extraterrestres. Nosotros ni son extraterrestres, nosotros ya son entidades interdimensionales que ya van más allá de la 7D, 8D, son arcángeles, como les dicen en la religión. Entonces, la parte negativa serían estos sujetos que vienen a recuperar su esencia. Eh, a eso vamos, con la inteligencia artificial actual, con la imbecilización, las vacunas, todo lo que nos dan de venenos a diario, en la comida, en la televisión. Ya hemos hablado mucho de esto. Entonces, a eso vamos. Ah, es un futuro distópico que nos va a tocar dependiendo de la frecuencia de cada quien es eso es sus encarnaciones futuras si ustedes deciden irse al umbral en mil años o en cien mil años o en quinientos años en doscientos, no sé en van a ser el Auso One, ustedes van a ser esa persona porque han decidido que sus procesos sean millones de veces más largos que el que pudieran obtener en dos, tres vidas esa es la dilución del alma del alma el que ustedes no, no pueden encontrarse a sí mismos y tengan que hacerlo a través de la tecnología y la materialidad. Uh -huh. Bueno, te paso el micrófono.
0: Muchas gracias. Algo bien interesante también como dentro de todos estos procesos eh, y anécdotas, que ejemplos que nos vas dando, y es que quiero retomar uno de Loki. Eh, hay una, al, al principio, la, la, la misma serie va jugando contigo y con esta noción del tiempo. Hay un apartado en el que para poder de alguna forma volver a, a todas las ramas hacerlos una, como unificarlo, lo que necesitan hacer es eh, modificar precisamente a, a nivel nivel tecnológico, el como la banda por donde pasaban todas las realidades, porque eran tantas las realidades que digamos que, que la, la, la banda que las tenía de alguna forma agarradas, pues ya era, estaba tan pequeñita que pues iba a colapsar. Y la idea es que les hicieran grande, grande, grande para que todas las realidades escupieran ahí. Entonces, eh, en, en, y de hecho, como que la primera vez eh, van a, van a justamente arreglar ese ese problema. Y entonces, eh, explota todo, se acaba todo. Y, de, y de, a esas alturas, eh, digamos que Loki ya tiene el poder para regresar como en el tiempo, dentro del tiempo, por así decirlo. Supongo que eso es la temporalidad. Y entonces, cuando regresa, eh, él, él les eh, dice, ok, entonces no hay que hacer eso, hay que adelantarnos, hay que, hay que modificar este paso y modifica otro paso ¿no? y vuelve a explotar yo creo que son como, no, no me acuerdo, cuatro o cinco e escenas donde él se adelanta como a tratar de modificar todo lo que necesita y se da cuenta que no, que es imposible entonces eh, les pregunta a los científicos que están ahí eh, a, digo, creo que eh, este Khan el conquistador es uno de ellos que manipula el tiempo maneja el tiempo y el otro pues es un científico que se llama Uroborus precisamente entonces les dice, ok, a ver este, ¿qué necesito yo entender para poder modificar todo lo que se tiene que modificar y sobrevivir? Le dicen, ¿cómo puedo aprender física cuántica? Creo que es el planteamiento, o ¿cómo puedo aprender todo lo que ustedes saben? Les dicen, bueno, pues lo puedes aprender como en un millón de años. Y de hecho, en la misma serie te pone un millón de años después, porque, o sea, te da a entender eso, que él se dedicó a estudiar arduamente los manuales y los conceptos, y cuando ya por fin logra eh, dominarlo, eh, dice, ok, ya lo tengo, y les dice, los va, los va dirigiendo, ¿no? Pasa por este lado, pasa por el otro lado, aquí amplíalo, aquí no dejes caer esta cosa, aquí, etcétera, abre la puerta. Y, y, y también hasta se sorprenden todos los que lo están viendo porque dicen, a ver, ¿cómo, ¿por qué sabes, te puedes anticipar? Dice, pues, eh, no les explico, ¿no? Al final del día, eh, logra por fin tener éxito, y aún teniendo éxito, explota. Explota como toda la... Este, eh, el, el lugar donde iban a concentrarse todas las líneas del tiempo. Eventualmente te dan la explicación y te dicen es que eh, no es una, y creo que también es una analogía bastante relacionada con el aspecto tecnológico, no es tecnología lo que se necesita, sino lo que se requiere es eh, un, una, a lo mejor una pregunta más incluso hasta filosófica, porque dice, es que no es el, no es el cuándo, no es el cómo, sino es el quién. Y entonces hasta que él decide como ponerse como el, el balance de todas las líneas del tiempo, él puede ver a todas, a todas sus amigos, a todas las personas que conoció y puede ver todas las líneas del tiempo y, y encuentra el balance que yo me imagino que eso sería como el, el equivalente. A tener la capacidad de vivir todas, todas las vidas de todas las personas y comprender que la humanidad es eso precisamente, ¿no? Un, un instante dentro de un simulador y al estar ahí presente, puedes vivir la vida de los demás sin vivir la vida de los demás, pero sabiendo que su presencia es importante, llevándolo a la parte que mencionas de los neutrinos, ¿no? Sería como un neutrino reconociendo otro neutrino, si ese es el alma, y entonces en conjunto entender que están, están danzando y que están formando una serie de, de, de ecuaciones o suposiciones que competen a la física cuántica. me Imagino que va, va por ahí como todo este, este sentido, ¿no? Eh, es la manera en la que, la que lo quiero como ir aterrizando y sobre todo para darle también énfasis a lo que vas compartiendo. Eh, una de las preguntas que surge de todo este proceso es lo siguiente. Hay una serie que se llama eh, Legends of Tomorrow, es de DC y uno de los personajes ahí particulares que llama la atención es John Constantine. Él es un mago. El, un hechicero vaya y, y lo que me gusta de esta serie como renovada digo no sé si siguió no yo vi como algunos episodios unos cinco episodios es que él, él puede viajar en el tiempo o sea sí puede hacerlo pero lo interesante es que eh, viaja en el tiempo y en una en, como en ese momento él termina con su con su pareja con su novio y luego eh, se va, y él, como que el futuro no le gusta, y entonces no él, sino alguien más adelantado en el futuro, regresa y le dice, ¿sabes qué? Perdón por cortarte, ahora regresamos, ¿no? Y regresan. Entonces, una tercera ocasión hay un viaje en el tiempo por parte de John Constantine y vuelve a alterar todo. Entonces, eh, de hecho, hasta él mismo se esconde de él mismo para no, como no chocar, ¿no? Así como, ah, ya sé que aquí lo voy a cortar, ya sé que aquí me voy a reconciliar y ya sé que aquí lo voy a volver a cortar. Como que hasta espera esos momentos, ¿no? Porque, porque los conoce. Eh, y creo que en muchas otras películas también pa pasa, ¿no? Digo, ahorita mencioné John Constantine por, por también esta parte de la magia, ¿no?, que, que está presente. En ese sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, con los SGS? A ver, eh, los SGS dicen vamos a viajar a, a, al momento en el que está Jesús, ¿no? Fum, viajan en el tiempo, y como dices, no, pues pues este, necesito eh, tomarte, porque en el, en el caballo de Troya dice, o sea, que le escanearon como que el, el cuerpo después de que lo crucifican lo y que no tiene órganos, o sea, de verdad no tiene órganos y aún así él se sienta a comer con los apóstoles y todo el, eh, como que toda la parte humana. Entonces, eh, ok, vamos a imaginar que llegan al momento en el que lo van a crucificar y lo, y, y los rescatan, por así decirlo, ¿no? Pero después regresan en el futuro y dicen, no, mira, lo rescatamos y si son un mundo menos umbralino, ¿no? Eh, o más umbralino, no lo sé. Entonces, que el mismo SGS vuelva a regresar y esperan a que lo rescaten y luego lo vuelven como a, a crucificar. O sea, ¿es posible que dos SGS, tres SGS o el número, X número, eh, coincidan en algún punto? Eh, por ejemplo, en este viaje con, hacia Jesús, digámoslo así, o en alguna otra civilización, en algún otro momento, o sea, que de pronto digan, ah, yo soy el sgc por inventártelo, ¿no?, del 2023, y yo soy el del 1998, ¿no?, y yo soy el 2050, o sea, es posible que puedan, como todos ellos, eh, eh, compartir espacios, y, y si es así, eh, a, a, porque no han resuelto precisamente, pues, ese detalle eh, de de que a lo mejor lo que están haciendo solo los, los lleva dando vueltas. Digo, entiendo el sentido de la deshumanización, ¿no? Pero entonces también eh, estamos hablando de que sí existe la posibilidad de que a nivel de conciencia exista eh, un sentido de dilución completo que pues ya, ya ni siquiera, o sea, no se piensa, no, no se habla en términos de, 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 de conciencia tam tampoco, sino tam también de inteligencia, ¿no? Digo, yo sí diría, pues, ¿qué onda ese jefe? Te las das de inteligente y nos has manipulado de una manera impresionante. ¿Por qué ahí, no? O sea, ¿qué, qué está pasando, no? O, a lo mejor, cuando viajan en el tiempo, en realidad se van a, a una línea del multiverso y, pues, en realidad nunca chocan, ¿no? 2023 nunca choca con, con el 98 y tampoco con 2050. Eso es algo que me gustaría como, como entender en, en, en ese sentido, y de ahí pues el planteamiento, ¿no? Eh, finalmente, eh, eh, si, si de alguna forma se están haciendo estos estos viajes en el en el tiempo hacia adelante, por ejemplo, hablando de esta Matrix, ¿hasta dónde podrían ir? O sea, ¿dónde se topan? No son ¿un 3.800? Eh, en realidad ya ni siquiera es un número y es como el inicio de la civilización. Pues, ¿qué, qué pasa como con, con todo eso? Finalmente, esta eh, penúltima pregunta que te hacía es porque en Caballo de Troya eh, si sí llegan a hacer un segundo viaje ellos lo narran así, dicen nos, nos pusimos en el, en el en el monte, no recuerdo el nombre, en el monte y ahí estaba la, la máquina no y estaba como cubierta por tecnología para que la gente de ahí no pudiera verlos y luego resulta que cuando llevan como a despegar, llega otra nave o sea, otra máquina pues y dicen o sea, como que te, te el mismo libro te dice es que son ellos mismos, ¿no? Y sí, eventualmente en otros libros, creo que en el tres o en el 4, eh, empiezas a leer y dices, hicieron un segundo viaje, entonces, eh, ahí sí coincidieron, pero, por ejemplo, ¿por qué no, no entablaron como este contacto, no? ¿Por qué no los primeritos eh, que viajaron le dijeron, oye, pues mira, aprendimos esto, esto y esto, no? ¿O por qué los, los siguientes, que, o sea, la siguiente nave que llegó no le dijo, ah, no, pues, ¿qué crees que lo que hiciste no sirve? Es más, ya mejor te doy instrucciones y tú hazlo y me ahorras el, el trabajo a mí. No sé, ahí cómo funciona, es algo que me gustaría entender. Y pues, bueno, con esto te paso el micrófono a mi hermano.
1: Ok. Eh, vamos a darle por ese lado antes que se me pase eh, sí, sí es posible encontrarte con tu contraparte y es por eso que hay mucha polaridad o sea, si te das cuenta hay polaridad sobre polaridad Hay por eso hay negros contra blancos en este caso nos ha tocado desde la segunda guerra mundial la primera eh, los eh, sionistas contra los eh, nazis o los arios ¿no? dos guerras mundiales en Alemania por algo fue eh, y hay otros otras polarizaciones no que que otros eh, personas que canalizan les dicen es, eh, guerras entre extraterrestres y todo eso pero es guerra entre nosotros otra cosa es que uno se proyecte a cuando uno fue extraterrestre pues es aparte pues aparte eso va a ser después o fue antes aquí el problema es de la matrix aquí el problema es que hay que resolver nosotros los problemas de aquí Vamos a resolver el problema del racismo, pues, pues vuelvan ¿no? El problema de, de intereses de dinero, pues hay que resolverlo. Pero es difícil porque si te das cuenta, ya todo está como que muy amañado, ya no hay forma de salir, ya ya todo es un uroboro del mal, donde tú le haces le mueves algo, todo es malo. O sea, le mueves aquí, eres malo, le mueves acá, eres peor. Entonces, eh, prácticamente no nos quedan muchas salidas, ¿no? La única forma de salir de esta realidad y de esta matrix, ¿no? Eh, Ahora, eh, el tope máximo del tiempo que mencionas puede ser cualquiera. O sea, en el umbral, si te das cuenta, Baba Vanga decía que llegaba hasta el 5.000 o al 10.000, no me acuerdo qué año, porque son umbrales. O sea, de aquí sigue la linealidad li linealidad de la población, así como la conocemos, eh, ¿Qué ocurrirá en unos años si no hay salto cuántico. Eh, escasez de agua, escasez de todo pero todo esto es creado, ¿para qué? para que la gente se vaya a las ciudades, ciudades de 20, 15 minutos eh, ahí la gente va a ser asignada como ganado de ahí eh, la, la, digamos la, la población o la gente sigue evolucionando, pero nada más por una élite. la élite va a descubrir el viaje atemporal, el viaje al espacio, etcétera, y de ahí siguen un montón de procesos eh, esas son muchas de las visiones que han visto varios videntes Ahora, otros videntes han visto el salto cuántico por medio de un meteorito, por medio de un este, que separa la Tierra, que eh, flash solar, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, el, el SGS, que es el siniestro, porque no se creta, que sí, por eso es SGS, eh, está haciendo, eh, como que queriendo adelantar su agenda, porque ellos se quieren adelantar a los procesos naturales, comillas naturales, que van a suceder. Entonces ellos dicen, bueno, si va a haber flash solar, eh, yo de una vez ando viendo a ver qué tecnología resiste el sol. O si va a haber eh, un tsunami eh, gigante que, o un meteorito o varios, vamos a hacer este búnker. Pero antes de eso, yo ya empiezo a modificar el clima para asinar a la gente como ganado, tenerla controlada, tenerla canalizada. Si te das cuenta, es muy evidente la desesperación que están teniendo para que la gente salga del, del, del campo y se vaya a las ciudades. En Europa se han tenido un problema muy fuerte por esto. no Cualquiera que no vea las noticias adoctrinatorias de, de sus países, se puede dar cuenta que hay un pro, problema grave. España en Francia, en Alemania, en Inglaterra incluso, en otros lugares donde está, están queriendo quitar Darles la tierra a los eh, granjeros, agricultores, ganaderos, pues para que todos se vayan a la ciudad de 15 minutos. El eh, problema que hubo en Hawái, que quemaron todo desde un satélite, los incendios en Chile, eh, problemas que están siendo generalizados en todo el planeta, son parte de una agenda para que el humano, eh, primero que nada, caiga en frecuencia de miedo y sea más manejable. Y otra, pues para que se se vayan a donde ellos digan. El momento que ellos digan, sabes que vente a un búnker porque ya viene un meteorito, aunque no sea verdad, te vas a ir a un búnker. ¿Por qué? Porque los medios controlan todo. El día que te digan que ya los ovnis bajaron y que van a invadir todo, te lo vas a creer porque lo están diciendo los medios y te vas a ir a un búnker. Entonces, eh, el día que te digan que te vacunes, ya lo hicieron, se vacunaron. El día que le hagan lo que quieran, te van a hacer lo que ellos digan ¿vale? dicen. Entonces, tengan cuidado con lo que creen. ¿no? Porque antes se manejaba por religión, ahora se maneja por medio de comunicación y ci ciencia, entre comillas, muy entre comillas. No, que ya los científicos dijeron esto, que esto, el otro, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Y estamos en la época de la desinformación. Ahora, para eh, los dicen, eh, me platicabas que vivir, o sea, que todo esto es como, como que el enemigo eres tú mismo, eh. Y entonces tú vives este, como que varias vidas al mismo tiempo, podría decirse. Sí y no. O sea, sí, porque todos pertenecemos a la fuente. Desde un punto de vista muy lejano, pues todos somos lo mismo. Todos somos parte de una experiencia. Eh, cuando te vas dando cuenta de todo esto, y tú ya lo, lo haces con conciencia, o sea, tú, tú ya ves, tú evalúas la vida, tú, tú te autoevalúas tú pasas a ser un regente un regente espiritual, un regente planetario. ¿Qué es un regente planetario? Alguien que puede evaluar la vida, alguien que puede ser parte ya de la administración planetaria. Ahora, después de, de, de regente planetario, pasas a ser parte de regente astral o regente del plano o del consejo kármico o del consejo planetario, donde tú ya evalúas no nada más un lugar de la Tierra, sino varias multidimensiones del astral, del bajo astral, de tal, de, de, este, de otra línea de tiempo, etcétera, donde tú ya evalúas varias otras circunstancias. De ahí pasas a ser regente solar, o parte de una administración solar, ¿no? Y de ahí te vas. Ahora, tú puedes crear un trono, ¿no? Porque, digamos, muchos creen que las, los tronos, o los coronados, o los tronados, nada más son gente que, uff, está muy lejana. No, o sea, ustedes pueden ir creando un trono. Se crea un trono a través de la conciencia y a través de, de ¿cómo se diría?, de, del entrelazamiento cuántico. Nosotros aquí le llamamos como una fraternidad, una logia, una pues un, un grupo afín. Sin embargo, a niveles más sutiles se va creando un trono porque toda la colectividad de formas pensamiento y sentimiento se van eh, creando para un fin en común y para una ayuda al prójimo. ¿no? Es como como lo que hace el siniestro gobierno, pero de manera positiva. Es lo que estamos creando aquí, es lo que queremos crear, ¿no? Todos ustedes que ya están más entrelazados con nosotros, nos conozcamos o no, ya estamos creando un, pues digamos, un patrón de energía diferente para salir de aquí, ¿no? Y para, pues, positivar nuestras experiencias de vida a través de los días que nos queden. Bueno, creo que respondí las preguntas que me habías hecho. Te paso el micrófono.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, aquí, por ejemplo, tengo eh, una duda también. Eh, eh, nos, eh, la, la idea, o sea, la intención sería entonces que la, el simulador cuántico está hecho para las experiencias. Tenemos que vivir lo que tenemos que vivir, aprender lo que eh, tenemos que aprender, por supuesto. Y eso que decías, o sea, el simulador está hecho para que ustedes le muevan, le manipulen, le, le modifiquen, le jueguen de alguna forma, ¿no? Y decías, pues por esa misma razón es que no va a haber como un, una salvación y sobre todo porque mencionabas que este, eh, que hasta se había como intentado como eh, las bombas atómicas, ¿no? Y se había destruido y no, no más no, no, no quedaba, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino que es como cuando, no sé, cuando había en, en la bolsa de valores una empresa que se llamaba Homex o Holmex, algo así. Y entonces todo el mundo bromeaba con, con esa empresa y les decía, pues cuando, cuando recién estaban los inversionistas, decían todo a esa empresa en particular. Como no sabían, pues metían su dinero y pues la empresa perdía y perdía y perdía y a lo mejor aunque fueran 100 pesos, pero los terminaban perdiendo. ya se después como que entendían la broma y decían no, ahí no. Entonces me imagino que algo así eh, ocurre, ¿no? O sea, se le, se le ha modificado tanto a, a, a ese simulador que es como de, bueno, pues sigue viendo a ver qué pasa, ¿no? Digo, yo no sé si los inversionistas esperaban de verdad algún día recuperar el, el, el dinero por todos los estudios que habían hecho o solo era como novatada, novatada de bienvenido a de las inversiones, métele a toda esta empresa, ¿no? Y pues aunque tenían un montón de acciones pues en realidad no perdían, ni perdían, ni perdían. Entonces, eh, al, algo así, me imagino que, que es con el, con el simulador, ya es como de, pues a ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde eh, se topa o hasta qué momento, eh, pues de verdad, eh, llevándolos a, a, al extremo, ellos deciden salir en, en, en conciencia. Me imagino que es como en ese sentido. Pero, pero también es cierto que eh, para contrarrestar como todo lo que, lo que en teoría... Eh, tendríamos como libre albedrío, pues entonces eh, viene todo este, este punto de, de llegar a la, a la conciencia, y como dices, no que, que el podcast sea ese eje que eh, abra, abra las, las puertas y las pautas para decir, pum aquí estamos, no y aquí están ustedes también, y aquí está lo que, lo que les libre, y aquí también está lo que, lo que por frecuencia puedan ir adquiriendo. Pero, y, y finalmente se, se contrarresta desde diferentes puntos y todo el mundo lo está haciendo, y aún así hay quienes lo están contrarrestando y, y de alguna forma pues han sido eh, hackeados, ¿no? Dentro de, 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 de su mensaje por las personas a las que van llegando. Entonces, eh, si bien es cierto, es, es un juego y venimos a aprender, también es cierto que venimos a, a, esta, a esta ascensión que de manera personal eh, pues nos toca, ¿no? Como como eh, meter las manos y, y llevar a cabo los, los planteamientos hacia ese hacia ese devenir entonces eh, a ver si es así también quisiera como plantear en ese punto eh, las líneas eh, las líneas del tiempo, eh, sería, digamos, eh, lo mismo que los mundos paralelos, o sea, eh, se, se pueden manejar como sinónimos, o sea, la, la línea del tiempo tal que se manipula es un mundo paralelo tal que o, ocurre, o sea, si ¿sí so, son sinónimos o, o, o no lo son, para empezar. Suponiendo que lo sean, eh, aquí estoy suponiendo que lo sean, eh, se, las puedo, o sea, puedo unir yo esas líneas eh, del tiempo, O sea, y no para toda la humanidad, sino, digamos, en ese trabajo personal, a través de la conciencia, o sea, vamos a decir, ¿no? Que inventar que existe la línea, este, no sé, JF5, ¿no? Y en la línea JF5 está el Cecilio JF5. Y aquí estoy en la JF6, por decir algo, ¿no? Eh, o sea, si, si, los dos nos pusiéramos como en esa sintonía, nuestra conciencia pudiera eventualmente crear, eh, no sé si, si una idea de Egregor o, o como decías, ¿no? Una idea de, 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 de trono o la conciencia. Eh, bueno, eso es conmigo, pero en general después llevándolo al punto de, de una conciencia más amplia, de una conciencia de humanidad o de una conciencia de un grupo o, o o sea, pudieran entrelazarse las mismas, los mismos mundos paralelos, digo, asumiendo que es lo mismo que tiene el tiempo y entonces de alguna forma unificarlas y eso crearía, o sea, eso crearía eh, como una línea diferente. O sea, si, si uno, la línea JF5 y la JF6, eh, de, dentro de la conciencia, podría existir algo como la JF5.5 porque combina los dos puntos, o simplemente ya deja de, dejo de existir y ya le dejo de dar como un nombre porque en realidad llegamos a este punto en el que nos unimos, nos reconocemos, por eh, nos estamos reconociendo y que por el relacionamiento cuántico de alguna manera estamos como llegando a, a esta idea de la ascensión. O sea, tendría sentido también dentro de la idea de, de rescatarnos a nosotros mismos, el que eh, nos vinculemos, porque también lo has, o sea, lo has dicho como hacia la parte de los umbrales, donde la idea sería como desconectarnos de todas esas frecuencias y dejar, pues, ahí eh, como al, como al clon, ¿no? Dejar ahí pues, eh, sin la conciencia propia. Pero aquí, llevándolo hacia el lado opuesto, o sea, podríamos aspirar a este sentido de conciencia a través de la unión de todas las líneas del tiempo. Esa es la pregunta que tengo en este momento, mi hermano, y listo, te paso el micrófono.
1: Ok, sí, la línea de tiempo y la línea paralela es lo mismo. Eh, yo creo que la pregunta va a tú querer decir si se fusionan o en algún momento le mueves, eh, eh, acuérdate que siempre existe un tercer vector o un cuarto vector, donde a lo mejor dices, bueno, es que lo queremos ver como en una 2D, una segunda dimensión, donde ves como una rama, va para acá, una rama va para allá, y si le cortas o le mueves, dices, bueno, ya se trunca, pero acuérdate que hay una un vector hacia el fondo o hacia ti, que sería como el eje Z, por así decirlo. Entonces, si sí es posible modificarlas. Eh, la línea de tiempo no es así como como que algo para bueno, para el humano no es algo normal pero a nivel estelar es muy normal moverle la línea de tiempo, o sea, no es muy normal ah mira, me meto a esta y bajo y me meto luego a otra adentro de esa y bajo son como fractales, se ven como fractales el problema es de que entre más bajes te puedes ir deslificando y puedes ir perdiendo tu esencia, porque entre más te fractalizas, menos sabes quién eres. Te sirve para auto volverte a autoconocer, pero si lo haces demasiado, te pierdes y caes en los umbrales, donde, digamos, las almas perdidas las almas en pena, que por procesos tecnológicos se convirtieron en osteopats, o por, digamos, procesos de querer salir por medios materiales se convirtieron en reptiles, otros seres negativados ¿no? digamos viéndolo desde una perspectiva de raza, que en realidad no tienen raza simplemente son almas y ya eh, han aprovechado la circunstancia de todas las personas, almas o gente que viene o digamos animales, lo que sea eh, que viene y que ha perdido su esencia primordial y su, y su digamos su, su, su cruz o su, su, digamos cómo se diría su, su meta a llegar su, eh, su fin en la meta, o sea, lo, lo perdieron, entonces le pueden poner otro. O sea, yo, mi meta es esta, pero si te pierden, o sea, te marean o te hacen lo que quieran, te ponen otra, te ponen ahí a un Jesucristo y dices, es tu meta final. Bueno, te la vas creyendo porque a través de tus existencias te has eh, olvidado de, de dónde vienes y a dónde vas. ¿no? A nivel estelar, pues un Jesús Cristo a una, una cruz no significa nada, ¿no? O sea, desde el punto de vista humano. Eh, pero para el humano mismo significa mucho. O al humano occidental, ¿no? Ponle un Buda, igual, lo mismo. Entonces, estamos tan encerrados dentro de nuestros hologramas que somos muy manipulables por los seres estelares. Para ellos, ponernos, quitarnos algo es como quitarle un dulce a un niño. Entonces, hay que nosotros también eh, crecer en conciencia... Porque muchas veces dicen, bueno, oye, ¿por qué eres medio siniestro en tus podcasts? ¿Por qué no hablas ya nada más pura luz? Y así, bueno, váyanse a otro podcast donde estén meditando, ¿no? Puro yoga, puro kundalini, ¿no? Si ustedes quieren salir de esta de este proceso de, eh, de atrapamiento y de aprisionamiento de su alma, necesitan comprender que deben de estudiar y deben de conocer el mundo en el que están. ¿Dónde están parados? Porque toda la historia está falsa, la, historia, la ciencia es falsa. Eh, los medios te dan cosas falsas todo, la alimentación es falsa te decían hace unos años que la pirámide nutricional tenías que comer un montón de cornflakes y de hojuelas de maíz y, para ser sano y fuerte, o sea, por Dios ahora, todo ha sido mentira entonces, ustedes si no estudian y no tienen el conocimiento por más que estén meditando con Metatron, con este, con todos los símbolos con todo lo que ustedes creen que mucho lo trae la New Age, con retiros espirituales y, eh, este, ¿cómo se llama? Este, Todas esas meditaciones colectivas y que se van a hacer yoga y se untan este, aceites, este, y todo eso no sirve, porque si ustedes no cambian su esencia aquí adentro, en el cerebro y aquí en el corazón, jamás van a poder salir de lo mismo. Todo eso. ¿Ustedes creen que no está la agenda también está este, estudiando todo esto de la New Age? Pues claro que lo está estudiando. De hecho, se inició con Blavatsky. Ella fue la iniciadora de todo este proceso de, de New Age y lo están llevando a cabo a través de varios eh, semillas estelares que se han negativado y han usado el conocimiento elevado para que ustedes caigan en un aprisionamiento mayor. ¿no? Entonces, no, esto no es... O sea, lo, todos los temas que damos no son siniestros, son que ustedes se den cuenta en dónde están parados, a dónde quieren llegar. Si ustedes no tienen un, una referencia, un punto de, de referencia, ustedes se van a perder. Si nada más están pensando en el amor y paz, y acá este, eh, están echando un churro de mota, o, o lo que como ustedes lo vean, no van a salir de eso. O sea, nada más es un, es un proceso uroboro donde los van a volver a atrapar. Tienen que darse cuenta que hay que salir de este proceso y no, y no es por decir, ah, es que nada más te fijas en los malos. No, no, o sea, ¿cómo van a conocer a sus maestros si ustedes no se dan cuenta de cómo están envenenados? ¿Van a canalizar falsos maestros? ¿Van a canalizar al a este, a mismo Jesús crucificado? Que yo nunca lo he visto crucificado. tengo que yo he regresado en tiempo, en proyección astral, y nunca lo he podido ver crucificado. Bueno, he visto otros elotes ahí crucificados, pero no a él, no lo he visto. Y yo desde niño, yo decía, me acuerdo que una vez fui a, este, a misa, bueno, me llevaban a misa, yo no soy católico, pero pues, mi vuelta me llevaba, y este, y yo veía al Jesús crucificado, yo le decía, oye, pero pues, ¿por qué este, por qué se supone que si es el Dios, este, ¿por qué lo tienen así o por qué lo veneran así? Y digo, yo, así de niño, yo decía, es como si yo me muriera en un accidente de auto y quedara yo así todo destrozado de mi cara y así, y así me tuvieran en una foto en su en su, en su cuarto o, o, o ahí en su buró, o sea, todo desangrado, o sea, y yo así lo veía de niño, dice, también no me checa, ¿no? O sea, ¿qué, qué sufrimiento. No sé por qué, o sea, hay gente que le cheque eso, ¿no? y te das cuenta que la gente se ha diluido en esta Matrix a niveles incomprensibles y es incapaz ya de salir, ¿no? Eh, yo he platicado con muchas personas y por más que se les, se les quiera pasar información, no es imposible. Entonces, no gasten su, su, sus energías en, en ellos, traten de salir ustedes mismos, ustedes solos, si es necesario ustedes solos, ni modo, nos vamos a estar esperando del otro lado, ¿no? En el momento que sea preciso y espero que no se vayan a alumbrar, porque es un lugar muy nefasto. Ya lo estamos viviendo en este momento. Dese de cuenta, la tecnología nos sobrepasó, la inteligencia artificial ya está sobre nosotros y nos va a dominar tarde o temprano. Pero bueno, te paso el micrófono. Perfecto.
0: Vamos a enfocarnos hacia la, la última pregunta, hacia el cierre que eh, pues ya se está avecinando. Y mencionaste algo bien interesante que, por ejemplo, a través de la proyección eh, astral, Tú has ido precisamente a, a ese momento y eh, donde eh, supuestamente Jesús tendría que estar crucificado y pues no, no aparece, ¿no? Algunas otras eh, ideas no de Jesús también decían que eh, crucificarlo sería como tratar de crucificar un rayo que era, era imposible. Cómo, cómo lo haces, ¿no? Y cómo lo mantienes. Pero bueno, también creo que en otros, en otros este, episodios hemos hablado un poquito sobre eso, ¿no? Siempre así como desmenuzándolo en ese sentido. Eh, la pregunta es, eh, tú bueno, no, no sería como recomendación, pero eh, ahorita que nos escuchan, eh, si la gente quisiera eh, viajar en el tiempo a través de proyección astral, ¿qué tendría que hacer? Digo, me queda claro que con lo que nos has compartido... Eh, conocer, o sea, primero conocer la parte de la alimentación, la parte de el autocuidado, porque como dices, no, si dices, ok, hago proyección astral y me voy en el, en el, en el tiempo. No, hombre, seguramente yo, yo creo que llegó a un umbral y, y, si desconozco todo lo que hay, el mismo miedo ya me atrapó y, y se acabó, ¿no? Y queda, queda como el, el, el cuerpo clonado o, o no sé, en automático y, y, más bien para salir de ahí, ¿no? Pensar que esa no es una realidad sería como complejo si no se tiene el conocimiento. Pero, eh, o sea, sí, sí sería algo que tú, por ejemplo, eh, recomendarías para quienes nos escuchan. En, en, a lo mejor no para irse con, con Jesús, pero para irse como con uno mismo. O sea, ¿tendría sentido desde tu perspectiva que, que pudiéramos como hacer esta proyección astral en, en el tiempo y, y, y vernos? O sea, en el, en el tiempo. Digo, a mí se me ocurre ahorita como, como decir, ah, pues pues sí, ¿no? Como para andar con papá, con mamá, la, lo ancestral pero eh, también llevándolo como a un, a un grado más 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 elevado, ¿no? O sea, lo, lo recomendarías como, por ejemplo, para para estos maestros, o sea, ir pero tal vez con Buda. Digo, aquí estamos hablando de Jesús, pero eh, ¿qué, ¿qué pasaría si fuéramos con Muda? O sea, él no, nos recibiría, no sé, me imagino que también nos recibe en esa línea del tiempo en el astral, ¿no? Y, y a lo mejor seríamos como sus alumnos en ese espacio, o con, o con Lao Tse, no sé, ir con, con él y, y, oye, pues, este, ¿sabes que Estoy como aprendiendo y... Aquí estoy. O sea, eh, sería una forma también de, de o sea, eh, dentro del camino de la conciencia, como de ir dando pasos que sumen, lo volverías como por esa parte de, de que tendría sentido, no tendría sentido. Eh, hay, hay personas que tienen esa facilidad de proyección hasta de desdoblamiento también. Entonces, eh, no sé qué tanto han, han avanzado, qué tanto es, es, esas experiencias les ha permitido sumar a la conciencia. A propósito de eso, uno de los, este, los escuchas de, de conciencia estelar me comentaba también, ¿no? Dice, es que de pronto me, últimamente me estoy desdoblando mucho y resulta que en uno de esos desdoblamientos yo eh, escuché como la, una voz, un grito, me llamó la atención, eh, fui, me, pero pues yo ya sentía así como como pesado el ambiente, entonces me acerco y de pronto que me agarran, dice me agarran eh, unos hombres así como de negro y me meten a un cuarto eh, con una camisa así toda, este, pues me imagino que de estas es de seguridad, ¿no? Como de psiquiatra y me meten y todo el cuarto oscuro y acolchonado, ¿no? Dice, pero yo sabía en mi interior que que esa esa experiencia, pues, era porque yo, yo tenía luz, ¿no? yo tenía luz y, pues, me estaban encerrando por la misma razón. Que después me dijo, volví a soñar lo mismo, ¿no? La diferencia es que ellos no saben que yo soy más fuerte en la oscuridad que con la luz. Entonces, pues, eh, como que ahí estaba un poquito en, en, esa, en esa disyuntiva, ¿no? De que, de verdad que tanta luz o de verdad que tanto a lo mejor es una invitación dentro de la proyección astral a que reactive esta parte, obscura eh, oscura, llamémoslo así, como, como complemento. O no sé si sea como, que active la parte oscura para que lo jalen hacia, hacia el umbral. No, no, no lo sé, o sea, también como te, teniendo en cuenta que la, la, las posibilidades pueden ser muchísimas, ¿no? Pero también dentro de la experiencia que el criterio que te va a guiar va a ser eh, tu, mismo, tu misma brújula, ¿no? Este balance entre, entre mente y, y corazón. Entonces, eh, esa sería como la pregunta. O sea, ¿pensarías que la proyección astral sería como una herramienta para hacer estos viajes en el tiempo? ¿Sería algo que...? Eh, eh, pudiera como manejarse dentro del, del, del acontecer de la conciencia, porque tampoco se trata, ¿no?, que después de escuchar este episodio, todo el mundo empieza a buscar como proyección astral en, en YouTube, ¿no?, y, y que busque eh, la, la forma, sería al final del día caer en lo mismo, ¿no?, el, el no escuchar o el no filtrar y, pues, irse por esa, por esa línea. Entonces, con esta pregunta, mi hermano, eh, nos acercamos hacia el final. Si hubiera alguna otra, pues, este con todo gusto, pero por, por lo mientras, esta es la que está presente. Te paso el micrófono.
1: Ok, bueno. Mm, yo creo que es diferente viaje astral, y proyección astral, porque proyección yo lo veo como tú enfocarte a un lugar, tiempo, espacio, con tu mente actual, con tu conciencia actual, para poder, eh, pues digamos, eh, entender algún suceso que, pues, que sea de tu curiosidad. Ahora, también existe lo que es el, el sueño lúcido, en esos, eh, digamos, espacios tiempos del sueño lúcido eh, creo que pues hay, hay varias ondas en las que cae uno en el sueño, ¿no? El, el alfa el beta, el teta eh, tienes que caer en gamma para el sueño lúcido, creo que es el máximo ahí eh, puedes entender muchas cosas siempre y cuando la jerarquía tuya te deje recordarlas, porque muchas notas las va a dejar recordar porque eh, pudieran ser mm, susceptibles a la Matrix. Por ejemplo, que tú, no sé, desactivaste unas bombas nucleares, tú lo traes y tú dices que fuiste tú y que tienes los códigos y todo eso, pues van a decir, ah, mira, fuiste tú y van a venir por ti, no los hombres de negro, como dices. O, o bien, este, cualquier otra circunstancia que tú le mueves en el astral, que el astral es una copia de esto, o sea, lo que tú le mueves allá repercute acá. Entonces, eh, pues es, es, puede peligrar tu, tu existencia. Por eso mismo no nos acordamos ni del 99% de lo que hacemos en astral. Ahora, eh, la proyección se realiza por medio de pues, técnicas de meditación. Eh, la gente que puede caer eh, a, a teta a, eh, en despierto puede este, hacer este, proyección. Eh, Cádiz en teta, generalmente cuando estás eh, haciendo una meditación, mmm, no, no, no estático, sino caminando, corriendo, o sea, andando, moviéndote, porque tu cerebro se preocupa más, o sea, enfoca en los músculos, en el camino, en algo, y dejas tu, lo que se llama el cuerpo mental inferior, eh, digamos, eh, sin carga de trabajo, lo dejas eh, o sea, está tu cerebro enfocado en la, en la matrix pero tu mental inferior está desocupado entonces ahí lo ocupas para empezar a canalizar la información eso lo puedes hacer fácilmente cuando eh, aprendes a por ejemplo, o si sea, haces un deporte que, que no sea de equipo o sea, que no estés dando contra otro equipo a madrazos o algo así, o sea, que tú nada más estés yendo, o sea, sea atletismo o algo así puedes canalizar la información porque eh, ya no estás eh, preocupado por, por la matriz sino que tu cuerpo inferior este, mental puede acceder a información. Ahora, generalmente todo eso que canalicemos tiene que ver con nuestra realidad. Si tú crees en Jesús, vas a pensar que Jesús es el que te habla. Si en Gautama, eso. Si en San Germain, crees que es ese güey. Etcétera, ¿no? Entonces, eh, depende tus creencias o depende tu pues tu concepto de la realidad es como tú vas a canalizar. Yo nunca he creído que me han hablado seres eh, diferentes. Yo siempre digo que soy yo. Yo en otra línea de tiempo, en otro estado mental, en otra matrix, en otra dimensión. Porque al final de cuentas yo voy a llegar a la fuente o yo voy a ser mi fuente misma. Entonces, en algún momento yo me tengo que hablar a mí mismo. Entonces, esa es la información que yo accedo. Porque si yo accedo a otra, pudiera ser un holograma y no me va a funcionar. Y me funciona a mí. No le va a funcionar a otros, me va a funcionar a mí nada más. Entonces, ahí, ahí es como ustedes pueden acceder a un tipo de meditación, ¿no? Porque muchos dicen, no, quiero un protocolo, quiero, este, respira, ah, exhala, ¿no? y tantas veces, y empiezan a imaginarte esto. Le va a funcionar a uno, pero a otro no le va a funcionar. Entonces, ustedes tienen que también eh, entender los protocolos de meditación que ca a cada uno de ustedes le funcione. Porque yo, este, hace mucho tiempo igual, este, pues practicaba eh, igual en la... En la en las escuelas esféricas en las que estuve, me, me decían, ¿sabes qué? Sale pues así, así, y, y hacíamos estas reuniones, y nos poníamos a meditar en conjunto, y pues a veces sí, sí funcionaba, pero a veces no se sentía nada, y decías, ¿por qué? Pues por nada, porque a lo mejor es, es meditación donde alguien más, si estás meditando, meditando en conjunto, alguien más te va, te va a vampirizar, siempre hay dentro de una sala de 10, alguien te va a vampirizar, te va a robar energía. Entonces, generalmente se tiene que hacer solo. Siempre solo, ¿no? Si ustedes no saben estar solos, aprendan a estar solos. Hay gente que no puede estar sola. ¿no? Entonces, siempre está dependiendo de la forma pensamiento de pensamiento de aledaño, de, de la pareja, del hijo. Es que no, si no están mis hijos, yo me siento mal. Entonces, imagínate, de ahí no vamos a pasar. Ahora, eh, ustedes deben de, de poder acceder a, a canalizar la información dependiendo de ustedes que quieran. O sea, por ejemplo, pueden ir con los comandantes estelares, pero los comandantes estelares no están accesibles como si fuera el mundo débico. Es más fácil meditar con los elementales eh, débicos o atómicos del planeta Tierra que ir con un comandante estelar, porque el comandante estelar generalmente está fuera de la, de la barrera de frecuencia. Entonces, para salir de eso, necesitan ir por los polos. Eso ya te lo había mencionado, hay que hacer meditación y canalizar tu información hacia que vaya a un polo sur, un polo norte, y de ahí salir. Eh, pues no, 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 no meterte al cubo, salir de ahí, o sea, salir del, de, de la Matrix, y, y, y ya no, ya no, o sea, tú ya no quieres ser parte de esto por un momento, y de ahí te puede empezar a llegar información estelar, pero es muy difícil eso. Podrían hacerlo también con maestros ascendidos, no sé, este, todos los que son de los siete rayos, San Germain, Hilarión, El Moria. Eh, Lady Nada, este, Jesús, Ananda, eh, hay un montón de seres que, que están dispuestos a ayudarnos, eh, entonces ustedes pueden también acceder a esas frecuencias, ¿no? Este, generalmente esos seres están más limpios porque no están metidos en las formas de pensamiento colectivas de la religión. Por eso nosotros les, les sugerimos usar, no a los principales, que son Jesús y Gautama, porque esos y atraen mucha contaminación psíquica. Ustedes van a canalizar Chopats, o, o van a canalizar este, inteligencia artificial umbralina, o, o toda la psique negativa de la humanidad que está aprisionada a los hologramas de, del miedo y de la culpa de la religión. Entonces, necesitan ustedes pasar con, con, con otros maestros, podrían empezar con los de la Fraternidad Blanca, investiguenselos, o bien este, comandantes estelares. Unas terceras, pues es bueno, bueno, también este, o simplemente ustedes imagínense uno, usen su imaginación, porque muchas veces ustedes dicen, ah, es que si no, este, si no, no lo dijo alguien, no existe. Pues alguien lo dijo en algún momento. Entonces, el estar inventando algo sería pues crear algo nuevo y no es invención, simplemente es canalización. Acuérdense que todo lo que existe en esta Matrix es canalizado. Todo lo que existe, todo, todo lo que ven a su alrededor, un, un, una libreta, un, este, un vaso. ¿no? La, la, la computadora, todo se imaginó, alguien lo imagina entonces todo se, se materializa y, y existe. Ahora, acuérdense que todo ya existe, nada más es que ustedes acceden a la frecuencia de realidad a la que quieren experimentar, entonces, si todo ya existe y ustedes se imaginan algo, por más descabellado que sea, va a existir en algún momento. De eso habla, habla la teoría de la física cuántica, que todo debe de existir en algún momento, no tarde o temprano, entonces, Usen su imaginación, porque a nosotros, a nosotros nos han hecho creer que la imaginación es para niños, es para gente que quiere salir de la realidad, etcétera. Y sí, y por eso mismo a los niños ya les quitaron la capacidad de imaginar. Ya están totalmente eh, a pleitesía de lo que les dan la computadora, el celular, y lo que el siniestro gobierno les va a dar a través de las pantallas. Entonces les quitaron la capacidad de imaginar. Ya desde la, desde la pandemia, un poco antes de la pandemia ya lo hacían. Se intensificó con la pandemia y ahorita ya es irreversible porque esos niños en unos años van a tener hijos pronto y esos niños ya no le van a alegar a sus hijos esa capacidad de imaginación y creatividad. Por lo tanto, no van a tener capacidad de proyección hasta... Ya van a estar totalmente en el umbral. A eso vamos. Bueno, te paso el micrófono
0: perfecto mi hermano hay una última pregunta que con la que me gustaría cerrar sí salió después de, de hacer como todo el, el el análisis los apuntes y toda la información pero pues antes de eso no el el, el, el comentar el precisamente eh, compartir en, en este espacio que la la, la intención eh, al hablar de, de líneas del tiempo, a veces es como interesante, ¿no? Yo, yo sentía a lo largo como de este episodio que de pronto era una línea, era otra, atravesaba, venía, iba, venía, y entonces pues la información iba fluyendo en, en ese sentido, ¿no? Y yo, yo no sé si a lo mejor en otras líneas, eh, mientras estamos hablando... Eh, eh, y si, es más, si, si quieres, estamos haciendo a lo mejor el, los podcasts en otras líneas, de pronto la, la, información también como que vaya rebotando, ¿no? Y vaya llegando y dice, ah, pues mira, le voy a mandar esta pregunta, le mando esta respuesta y le mando la información. Y ahí está como en paralelo, ¿no? Porque, si, si, mencionas que de pronto puede ser es, esa complejidad, que si llega, si conectamos, pero ta también como el, el entendimiento, la experiencia que, es, que se va sumando ahí, nos puede ir como dando la, la información que necesitamos, ¿no? Y, ya, y yo creo que a veces es cuando decimos, ya me cayó el 20, no, ya lo entendí o ya lo procesé, cuando los mismos procesos de, de, de la mente, fum, te, te van, van como, como poniéndolo el lugar o el espacio y la conciencia es la clase que, que se acople a lo que estabas como, como canalizando como información o ¿no? como, como parte de una meditación, como parte de una respuesta, ¿no? Cuando, cuando de pronto pedimos como esta, esta información eh, a la vida, a la existencia, ahí está presente. La, la pregunta con la que quiero cerrar es la siguiente. Eh, en, no, no, en dos sentidos. A ver, primero, en un sentido de, de simulador cuántico. ¿es posible llegar al origen del tiempo en cuestión de simulador cuántico y en cuestión atemporal? Eh, digo, no sabía cómo preguntarlo, pero no sé, ¿es posible llegar al origen de la atemporalidad? Entonces, eh, en esa línea, ¿no? Muy, muy simulador cuántico y también como muy fuera del mismo. Son las preguntas y con estas con esta me gustaría cerrar mi hermano.
1: No, pues sí, están muy elevadas. Eh, no lo sé, ahí sí te, te la debo porque, o sea, a nivel estelar, eh, probablemente antes de que existieran los variones y los átomos, eh, yo creo que mm, el tiempo solo es uno. No existía el tiempo. Yo creo que el tiempo se fue inventado. O sea, es algo que no existía antes, cuando había pura energía oscura. ¿no? Eh, entonces, algo para acuérdate que para nosotros entender lo que somos, tenemos que crear lo que no somos. Entonces, Probablemente, como no existía el tiempo, tienes que crear el antitiempo, que es lo que conocemos como tiempo, eh, para que nosotros podamos desplazarnos a través de una linealidad de antes y después, futuro y pasado. ¿no? Eh, en el simulador, lo que sí sé es que eh, si tú vas al tiempo cero de la simulación, empiezas eh, donde tu singularidad indique. ¿Qué significa esto? Que bueno, vamos a poner un ejemplo, mira, tú entras al simulador cuántico quinto sol, que se llama pues yo le digo quinto sol, pero ves que Carles Toral le dice Sion y otros le dicen de otra manera eh, pienso que no es posible entrar en cualquier momento, tiene que haber un portal de apertura y un portal de salida, hay dos portales uno más o menos fue en el, hace 12.300 y cacho años y otro va a ser dentro de dos tres años. ¿Qué significa este portal? Tú entras y tú sales, en esos portales no hay más. Ahora entras y tú te desplazas con conciencia, o sea, tu cuerpo, empiezas a acoplar lo que es tu cuerpo mental, tu cuerpo astral, se va desificando, vas acoplando, no inmediatamente, y entonces tú vas formando tus cuerpos para poderte desplazar dentro de las épocas. Ahora, hay gente que, como eh, un videojuego, las quiere rudas, dice modo fácil, modo normal, modo difícil y modo hardcore y modo extremo, ultra extremo. Entonces, depende la gente a cómo quiera su, pues, eh, su vivencia, es como le va a dar ahí a, al inicio. ¿no? Hay gente que encarna luego, luego llegando, no le gusta mucho estudiar, sabes que hay gente que es huevona para estudiar y dice, es que yo no, yo directo, ya viene encarnado. esas personas son las que más más difícil la van a tener. Hay gente que llega y dice, no, no, espérame, a mí sí me gusta estudiar. Yo entro por el portal 2026 o 2027 cuando se abra y se voy a recorrer todo el proceso del simulador de, de final a principio. O sea, va a empezar por el, porque entró por el final y va a recorrer el príncipe, ¿no? Entonces, le da una vuelta a todo el proceso y se va acoplando a sus realidades que en algún momento van a ser de él. Entonces, él se ve desde lejos en la Segunda Guerra Mundial, luego se va a la edad de, este, industrial, luego al renacimiento, edad media, etcétera. Entonces, va pasando por sus realidades y las va estudiando. Y va diciendo, ah, mira, aquí sí, aquí no, mira. Ah, mira, ya las regué aquí. Entonces, Tú lo vas viendo desde fuera. Ahora llegas a tu primera encarnación, que eso es lo más lo más ideal, es llegar, a es aceptar ese recorrido y llegar, no sé, a la primera con los sumerios o, o no sé, en la edad de piedra lo que quieras. Y de ahí tú vas pasando varias etapas de tu vida, pero tú ya sabes lo que has hecho. O sea, tú el, el futuro ya estaba ya, digamos, visto por ti. Esos son los famosos profetas o la gente que trae capacidad de visión porque ya le dieron un recorrido a la Matrix antes de encarnar. La gente que viene bien Matrix y bien cerradas porque no se puso a estudiar en modo astral y directamente se fue a encarnar. Entonces no puede ver más allá. Pero la gente que sí hizo un acoplamiento a sus, a sus otros yo de varias realidades, pues puede entrar y va, digamos, paso por paso y tiene muchas capacidades. Por eso hay gente que dice, no, dice, va a pasar esto y pasa. ¿Por qué? Porque ya vino de un futuro famosos profetas, y que no tienen mucho de, digamos, de divino. Simplemente lo que hicieron es entrar por un portal del futuro y salir. Hay gente que entra el portal del pasado y lo tiene más difícil, ¿no? es, el, es la puritita diferencia. Entonces, eh, pues, espero que más o menos se haya entendido toda esta información. Siento que es pues, difícil para algunos. Me han dicho, me dicen, es que no te entiendo, es que, bueno, pues a lo mejor necesitan eh, encontrar alguna escuela que sea más, pues, eh, más adecuada para sus conocimientos, para su forma de entender el mundo no significa que por eso sean menos al contrario, los últimos serán los primeros eso significa que en algún momento nos vamos a dar cuenta que lo primitivo es lo esencial es lo primordial la gente esta época y de una época futura que vamos a llegar a los umbrales tecnológicos y todo esto, quiere encontrarse a sí mismo, quiere encontrar su conciencia, quiere encontrar a Dios a través del de hacer quieren hacer para hacer y no hay necesidad de hacer para hacer simplemente hay que ser entonces en algún momento van a descubrir que todo el proceso de tener pasto en una pradera de tener árboles de tener pájaros, de tener montañas, de tener nieve, de tener ríos, de tener mares. Todo ese proceso es un proceso tecnológico que es muy del futuro. Todo esto que llamamos naturaleza y que llamamos orden divino de naturaleza es porque alguien en un futuro muy lejano, un ingeniero sideral que ya pasó por todos estos procesos umbralinos, logró volver a un oroboro y logró entender que esa es la primordialidad, es lo que tenemos que volver a hacer. Pero a los humanos, aquí, por ejemplo, les, les va a gustar pasar por un millón o un diez millones de encarnaciones más y entender todos los procesos sombralinos, todos los procesos densos de violencia y de polaridad, para que quizás nunca lleguen a ese lugar, pero muchos sí llegarán a entender que todo lo que tenemos que hacer está a la vuelta de la esquina. Está aquí. No hay necesidad de darle vuelta. Nada más es cuestión de que ustedes extiendan su mano y lo tomen. Así de fácil. Por eso este podcast es una trampa también. <ríe> eso es así como hacer trampita, ¿verdad? Pero bueno, mi hermano, eh, me, me encantó este podcast. Espero que ustedes también, la audiencia, tienen eh, preguntas. Eh, recuerden que ya no estamos en Facebook pero estamos en Telegram o en la correo electrónico. ¿no? Estamos también por armar un podcast de preguntas y respuestas. Eh, ya tenemos varias, o sea, aunque nos hagan preguntas, van a ser respondidas en algún momento. Y bueno, pues, este, pues esperemos que, que, que un poquito la hayan entendido. Aunque ese poquito la hayan entendido, se lo van a llevar y en el día a día eh, van a empezar a bajar la información a través de su jerarquía. Bueno, te paso el micrófono para que cierres.
0: Perfecto, mi hermano. Sí, la verdad es que eh, ha sido como, en términos de, del tiempo, algo enriquecedor, algo eh, que va dando un recorrido por diferentes puntos. Comenzamos por esta idea de la, de la del tiempo, cómo sucede, los mismos viajes... El Duroborus, el consejo, vaya, o sea, es, ha sido un recorrido bastante placentero. Gracias a quienes nos escuchan. Pronto vamos a estar con preguntas y respuestas, entonces los esperamos. Eh, son son es, es bienvenido siempre. Eh, dentro de lo que mencionaba el, el episodio anterior y este el mismo la misma ascensión si lo vemos como espiral en un sentido espiritual es eso o sea, tal vez son las mismas preguntas planteadas desde diferente entorno pero y, y las respuestas también lo son en ese, en ese sentido entonces gracias a todos los que nos escuchan gracias por tu tiempo hermano nos vemos hasta la próxima